0: Hallo meine Lieben, kleiner Disclaimer vorneweg, das Hügel der blutigen stiefel Mediabook gibt es natürlich nicht nur unter dem Titel zwei Hauen auf dem Putz zu kaufen, sondern eben auch nur mit einem alternativen Artwork zu, zu den Stiefel leben. Und falls du Gegenteiliges behaupten, überhört das einfach eleganterweise, hört einfach elegant weg und ignoriert das und lasst dich nicht beunruhigen davon, dass wir auch Hügel der blutigen Augen nicht so toll fanden. Also das Mediabook ist dafür ganz toll. So oder so, viel Spaß mit der nun folgenden Episode und kommt gut in die Feiertage. Ho, 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 ho. Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und
1: Daniel Gramsch.
0: Raubkiller terrorisieren eine Goldgräberstadt. Der Ort ist wie ein Pulverfass. Der kleinste Funke genügt, die Hölle losbrechen zu lassen. Ein bester nach Schema F? Vielleicht, wenn Giuseppe Colizzi ihn nicht gemacht hätte. Aber ich habe ihr satt, mich immer wieder bei dir bedanken zu müssen. Dann lass es bleiben. Dich habe ich übrigens gar nicht gesucht. Aber jetzt kannst du mir als Köder dienen. Und jetzt ziehen Sie
1: den doppelten Salto Mortale!
0: Wenn ihr mich nicht sofort freilasst, habt nicht nur ihr, sondern auch eure Frauen und Kinder nichts zu lachen. Hört auf mich, werft die Schießeisen weg. Wenn ihr mich losmacht, sorge ich dafür, dass keinem von euch ein Haar gekrümmt
1: wird. Erneut stellt Giuseppe Colizzi unter Beweis, dass er zu den besten Western-Regisseuren zählt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 405 des bahnhofs kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel, hallo. Hallihallo. hallo. Hm, hm, hm. Ein schöner Abend, weil äh, es gibt etwas, etwas zu feiern, nämlich das Ende unserer Reihe ja. zu Giuseppe Colizzi's ähm Bodenfresser-Trilogie. Wie nennt man das eigentlich? Wir haben immer noch keinen offiziellen Titel für diese Miniserie.
1: Ja, wie ich ja schon mal sagte, äh, im Englischen benennen wir das ja nach, nach dem zweiten, also Ace High. Vielleicht Ace wäre High. Die, die Ave Maria-Trilogie oder so. Oder? Ace High klingt aber auch nach so einem Highschool-Film, ne? Vielleicht auch wegen die High, die ne? Gegen ah, liegt. Vielleicht wegen High, ja. Hm. Ich bin mir, ich bin, keine Ahnung, die Cat Stevens und Hutch-Bessie-Trilogie, hm. Cat und Hutch, die. Ach, keine Ahnung. Ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, also außer dass halt der der zweite direkt an den ersten anknüpft, haben die ja eigentlich miteinander rein, also weder inhaltlich noch von noch stilistisch großartig was miteinander zu tun. Hm. Und ich meine ganz ehrlich, Terence Hill und Bud Spencer haben halt danach dann eben als also hier in diesen in den Trinity Filmen hm. sahen sie ganz genauso aus, haben aber andere Rollen gespielt, aber eigentlich könnten die auch quasi Fortsetzungen sein. Pff, ist eigentlich auch völlig Mumpe. Also, und, und
0: daran Angriffen spielt ja im Grunde auch hier im dritten Teil jetzt Woody Strode die Rolle von Brock Peters aus dem zweiten Teil.
1: Ja, ne, den Eindruck hatte ich nämlich eigentlich auch. Ja,
0: ja. das erinnert mich so ein bisschen an diese an diesen wirklich tragischen Umstand bei. Ich glaube, es war. Was der Alte, wo sie einfach den dunkelhäutigen Assistenten, die Person of Color, gesetzt ähm, haben? Ich glaube, ja. hier hat es Sanussi Bliss mit einem anderen dunkelhäutigen Schauspieler und gedacht haben, vielleicht, Ei. ach, der gemeine
1: ZDF-Zuschauer merkt es vielleicht nicht. Nee, die, die sehen doch alle gleich aus, nach dem Motto. <lacht> hm. Hm. Schwierig. Ja, eklig, ne? Aber hm. du hast natürlich völlig recht, Brock Peters hieß natürlich Thomas in Ave Maria, äh, aber äh, es wird halt... Es wird halt nicht genannt. Das einzige, was halt, was man vielleicht glauben könnte, ist eben einfach die Tatsache, dass äh, Thomas eben Cat, also Terence Hill's Figur erkennt oder mhm. zu erkennen scheint und sich dann darum kümmert. Kö könnte, könnte man glauben, dass es halt, also, man braucht die Information nicht, dass die beiden nicht kennen. Also, okay, meine Thomas äh, im, im, im zweiten Film balanciert halt auf dem auf dem Drahtseil und hier schwingt er halt unterm unterm Zeltdach. Mhm. Ja, irgendwo gibt es da schon diese Ähnlichkeiten, aber nochmal, man braucht es nicht wirklich. <lacht> <lacht> Aber ich habe mich <lacht> gefreut, Woody Stroud zu sehen tatsächlich. Ja, absolut. Ich auch auch ich, wenn er ja. in der, in der, im, im DDR-Vorspann Struwd geschrieben wird.
0: Ja, der DDR-Vorspann ist interessant, wie überhaupt alle Vorspiele interessant sind. Erstmal ist die Namen, die Reihenfolge der, der Namen der Hauptdarsteller anders, ja. also in ja. der Anordnung, dann eben auch teilweise mit Rechtschreibfehlern ist auch aufgefallen. Ich glaube, hier George Eastman, Luigi Montefiori, ist Luca Montefiori in der BRD-Fassung. Es ist schwierig. Also insbesondere eben bei Leuten, die wirklich große Stars sind, wie eben. Woody Strode oder dann später Luigi Montefiore, der an seiner ersten Rollen spielt als Benjamin und hier von Bud Spencer von Hutch. Beziehungsweise von Babydoll, genau. Ja, richtig. Und dann eben später ein wirklich großer Star des Exploitation-Kinos wurde in Italien. Ja, aber und die
1: weißesten Szene hat diesseits von Terence Hill's blauen Augen.
0: Ja, toll. Er wirkt gar nicht so riesig. Also, Luigi Montefiore ist deutlich über zwei Meter groß, zwei Meter ja. sechs, zwei Meter acht, sowas von äh, den Dreh. Und in seinen späteren Filmen sowas wie Anthropophagus, der Menschenfresser und so und der Porno-Holocaust und ja, andere ist. großartige Meisterwerke hat er wirklich auch Kapital geschlagen ja. aus dieser Körpergröße. Und hier, ja. also neben Bud Spencer,
1: nee, ganz
0: er ist hochgewachsen, aber ja. er wirkt nicht so
1: Massig. Nee, dafür, hält äh, äh, sie ja äh, für, für verwandt, weil sie ja äh, die gleiche Proportionen hätten. Ach so. Von ja. daher, man, ja, pff, wenn er das sagt, wird es wohl stimmen, ne? Er hat so <lacht> Surferhaare, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich, ich fand hm? sowieso, dass der Film sehr, sehr 70er aussah. Ne, <lacht> Benjamin, Schrägstrich, Babydoll, ist halt voll der Surfer-Dude und mhm. die, die die tanzenden Bergleute am Anfang sahen irgendwie auch aus, als wären sie irgendwie direkt aus dem Rosa von Braunheim-Film gepurzelt. Mhm. Und so, also äh, ist ganz, ganz äh, ist schräg. Also, ist, ja, es, es, es wird drüber zu reden sein, über die, die Wahrnehmung dieses Films, also auch gerade in meiner persönlichen Historie.
0: <lacht> ja, ähm. Ich kannte ihn zuvor noch nicht, zumindest nicht in der Fassung, in der wir ihn jetzt gesehen haben. Nämlich hm? in verschiedenen Fassungen. Yeah. Ich glaube, zur Vorbereitung haben wir die brd kinofassung geguckt, die ähm, deutlich zusammengestraft, äh, gerafft ist auf gut 85 Minuten. Äh, die ddr kinofassung die ich ja tatsächlich die Also von den seriösen Fassungen die für die gelungenste halte. Ja. Weil auch, auch komp relativ kompletteste. Und ich habe auch noch mal die, äh, die Super-8-Fassung reingeguckt. Die hab heißt, ich, auch, ich ja. glaube Hiebe kennen keine Liebe oder Hiebe gibt es Hiebe gibt es immer wieder. Genau, mm, genau ja. ja. <lacht> ja, ja genau. Die Comedy-Fassung habe ich mir erspart, weil die kenne ich tatsächlich, glaube ich, noch aus dem Fernsehen.
1: Ich habe, ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und habe mir alle Fassungen zumindest so im Schnelldurchlauf angeguckt und versucht mhm. zu vergleichen. Also natürlich also vollständig gesehen habe ich ja die von die, 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 die also 1970 und der Per Schmidt Terence Hill spricht und Benno Hoffmann ähm, Bud Spencer hm. der hier interessanterweise wieder Dan genannt wird, mhm. wie in Django. Ja. Äh, was ich interessant finde, also dass sie da, dass sie da irgendwie einen Zusammenhang äh, hergestellt haben, der, den sie sonst, der, der sie sonst irgendwie nicht interessiert hat. Mhm. Und äh, hatte mich ganz, ganz drüber, also ich hatte mich sehr, sehr darüber gefreut, weil ich dachte so bei mir, wow, die, die passen erstaunlich gut. Also die, 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 die Stimmen, die Stimmlagen funktionieren relativ gut und, und äh, äh, auch die Art und Weise, wie sie reden und, und so, das ist so ohne, ohne große, großen Humor. Der Film kommt sowieso ohne großen Humor aus, also anders als der zweite, <lacht> den wir zwar natürlich nur in der in der äh, etwas komischeren Fassung gesehen haben, haben sehen können. Ähm, und dennoch wirkte der Film als in einem sehr viel lustiger. Der hier hat, der hat hier nichts Komisches, aber auch gar nichts. Aber wir, ich fand das halt, das funktioniert tatsächlich äh, sehr, sehr gut. Ähm, habe mir dann im Anschluss eben, habe ich in diese, in die in d die fassung äh, reingeguckt, dachte mir, oh ja, stimmt, an die erinnere ich mich. Und wir, das werde ich dann auch zu so gegebener Zeit noch kurz etwas erörtern. Habe dann die Super-8-Fassung mir angeguckt, dachte mir, das ist lustig. Trollig, ich mag ja sowas, ich finde das ja total witzig. Ein, 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 ein Bekannter von mir, der, der veranstaltet regelmäßig Super-8-Abende und äh, zeigt dann eben die, keine Ahnung, Star Wars irgendwie auf 30 Minuten runtergekürzt. Es macht immer viel Spaß, es. Absurd, ich finde es echt absurd, aber es hat, man hatte ja nichts anderes. Und, äh, ja, wir jetzt ja zum Glück schon. Unsere wir jetzt ja schon, ja. Aber äh, trotzdem, ich finde ich find einfach diese Idee, so quasi zu gucken, okay, was ist das was ist das Mark in der Suppe? ja <lacht> <lacht> ähm, Und dann schneiden wir das mal runter. Finde ich voll geil. Ich habe mir, hab mir die Langfassung angeguckt, habe hab mich ein bisschen gewundert, dass sie doch eben länger ist als die, die DEFA-Version. Und stellte mir aber die Frage, aber wo? Also Mir ist ein, also Mit Ausnahme einer kleinen kurzen Szene ganz am Anfang und einer Musik... Nee, nicht mal die Musiknummer. Oder doch die Musiknummer? Ich weiß nicht. Also mhm. ganz kurze kleine Szenen. Ansonsten muss es halt wirklich Minimalstschnitt sein. Also mhm. hier eine Einstellung länger, da äh, ein bisschen was anders arrangiert. Und so kommt man dann eben auf, auf glaube ich 105 Minuten. Und dann habe ich eben tatsächlich nochmal mir die, die, die Comedy-Fassung angeguckt und stellte fest, nee, die funktioniert nicht, wobei sie sich halt auch hier, wie ich auch schon neulich mal sagte, gar nicht mal so sehr aus dem Fenster gelehnt haben und gar nicht gar nicht so übertrieben schnodderig waren in ihren, in ihren blöden Sprüchen, inhaltlich sehr, sehr noch am, am, am Originaltext blieben hm. und trotzdem es geht nicht, es geht einfach nicht. In, in so einer spannenden Sequenz, wie halt, wenn, wenn, wenn Cat Stevens äh, durch die nächtliche Stadt versucht abzuhauen und vom Pferd geschossen wird und durch die Gegend äh, schleicht und da eben diese ganzen schießwütigen Gangster äh, ihn jagen und dann hört man Thomas Dannerberg so eine Sachen sagen wie irgendwie, äh, da macht sich die, die alte Meere schon wieder lang, wenn sein Pferd erschossen wird. Da denke ich mir, uh, Alter. Es, es, geht, es geht einfach nicht. Du kannst da nichts, du, du kannst da keine Sprüche reinbringen und gleichzeitig die Spannung halten. Das, das funktioniert eben nicht. Aber sie ansonsten lassen es sich Sie, sie, sie lassen es vorsichtig angehen, sagen wir mal so. Und das fand ich eigentlich ganz sympathisch.
0: Ja, also die ganz großen Stilblüten fehlen tatsächlich, wenn es nicht äh, Rainer höchst persönlich gemacht hat. In dem Fall war es, glaube ich, Hans Petro, der für die äh, Sch Schnodderdeutschassung verantwortlich war. Und ich glaube, der ja. ist auch nicht so ganz. Der, der hat nicht so auf die Kacke gehauen wie eben einige seiner Zeitgenossen, insbesondere ja. eben Herr Brand. Was ganz cool ist, finde ich, in der in der Comedy Synchro, und das da glaube ich mich noch relativ gut auch wenn es schon einige Zeit her ist, dass ich sie gesehen habe zuletzt Mal, ist, dass eben hier äh, Lionel Stander, also Mammy oder Bimbo, wie auch genannt wird, in der alten BMW-Fassung. Ja. Äh, eben von Arnold Marquis gesprochen wird, der ähm, was auch interessant ist, äh, hier eben an der Seite von Wolfgang Hess der anderen Synchronstimme von Bud Spencer agiert. Ja. Ähm, äh, was, was dann nicht mehr so äh, was einfach bedeutet, dass ich mich nicht ungewohnen muss von seiner Stimme, die er hatte in Hart aber Herzlich, eine Serie, die ich viele ja. Jahre lang sehr ich intensiv geguckt sagen, habe ja. im Vorartprogramm. Ich, ich bin Max, Max ihr Butler. Genau, das ist mein Spaß. Eine Schwer, traumhafte Frau. Frau. <lacht> Ja, wunderbar. Was wurde eigentlich aus Stephanie Powers? ist eine interessante Frage,
1: ja. Keine Ahnung. Ich weiß, dass
0: aus Robert Wagner wurde. <lacht> ja, nun,
1: was ich ja auch ganz fantastisch finde, fand bei der bei der DEFA-Fassung, da werden ja nun Cat äh, Stevens und Hutch äh, von äh, Ernst Meinke mhm. äh, und äh, Ul Ulrich Voss, wie ich hier lese, beziehungsweise nach Synchro Hartmut Neugebauer mhm. äh, gesprochen und dachte so bei mir, wow. Wow, das, das, die, die kommen gut. Die, die funktionieren, ich meine, sie also sind halt logischerweise eben nicht Thomas Danneberg und Wolfgang Hess oder Arnold Marquis, mhm. aber die, die, die Klangfarbe und die Art und Weise, wie sie reden, ist sehr, sehr, sehr gut abgestimmt. Es ist nicht so ein harter Bruch, mhm. wie es eben zum Beispiel bei Django war. Rein stimmlich. Dass man ja. irgendwie denkt, und wie, moin mal kurz, ich sehe Terence Hill, aber ich höre nicht Thomas Danneberg. Na, das, das, das hatte ich halt in der, in der, in der DDR-Version nicht so stark. Und das fand ich ganz cool tatsächlich.
0: Ja, die, die Tatsache, dass der Film eben, wie du es auch schon angesprochen hast, überhaupt nicht lustig ist und nicht mal irgendwie tendenziös, wie es eben bei Zweifel Fall Ave Maria der Fall war, der eben auch noch Meilen weit davon entfernt ist äh, von den Blödelwestern, die sie in späteren Jahren machten, aber eben auch schon so zwei, drei Slapstick-Momente hatte, ja. macht es noch einfacher eben auch zu akzeptieren, dass es eben nicht Danneberg ist, der Hill äh, äh, spricht in den ernsten Fassungen, Fassungen so möchte ich es mal nennen. Für mich hat auch erstaunlich gut funktioniert. Überhaupt, also keine Sorge, hören es mal auch mit dem Rumlörden, haben eine Viertelstunde nur über verschiedene Synchronfassungen und Schnittfassungen gesprochen, das wird gleich auch noch, wir reden auch gleich nur über die Filme an sich, aber die Tatsache, dass wir es tun, ist äh, alleine, hat alleine nicht nur, aber zu großen Teilen auch Kochmedia oder Kochfilms zu verschulden, denn die haben eine ja. wirklich wunderbare Neuauflage rausgebracht mit, äh, ich glaube, fünf verschiedenen Schnittfassungen, äh, Synchronfassungen ähm, mit einer Soundtrack-CD, mit einem sehr informativen Booklet von Michael Hochhaus und äh, allem drum und dran. Also man kann sich da wirklich eingraben und es hat wirklich Spaß gemacht. Ein, ein, ein Vergnügen, was ich mir normalerweise nicht so oft gönne, weil ich denke, naja, Kopf wie gesprungen, Jacke wie Hose, verschiedene Schnittfassungen, da fehlt hier mal ein Satz, da ist da mal eine Dialogzeile mehr und da mal eine Actionsequenz rausgeschnitten und eine Gewaltspitze, aber in dem Fall sind die Fassungen auch so variantenreich und auch so unter stark unterschiedlich von ihrer Tonalität, hm. dass es sich wirklich lohnt, euch alle durchzugucken. Ja wirklich Spaß. Ich dachte, nachdem ich die brd Kinofassung fassung gesehen hatte, die eben auch, glaube ich, zum ersten Mal jetzt in der HD-Fassung veröffentlicht wurde, mhm. dachte ich, naja, ich, ich skippe mich mal so durch, durch die D-Verfassung. Mhm. Und nach 20 Minuten merkte ich, ach, ich bin ja immer noch dran. Nach 40 Minuten war ich immer noch dran und guckte mir das ganze Ding einfach nochmal an, weil es ist wirklich, <lacht> wirklich cool. Und auch qualitativ so gut gelöst eben, indem man einfach nur von der Kinokopie, zum Beispiel bei der BRD-Fassung, einfach Opening Credits und den Endtitel dran geschnitten hat und den Rest eben einfach die Szene vom Original genommen hat, vom Negativ und einfach neu arrangiert hat und der ähm, Toto vom Negativ. Das sieht eben dann auch so gut aus, ja. dass es auch wirklich Spaß macht, sich die alle anzugucken. Bis auf die Super-8-Fassung. Also die sieht ja räudig aus. Das
1: auf jeden gut. Fall. Aber es ist lustig, dass sie da ist. Also ich freue mich. Haben. <lacht> ähm, ich muss auch sagen, ich bin ganz, ganz, ganz hoch begeistert von dieser, äh, von dieser neuen koch -Ausgabe. Die macht echt wahnsinnig Spaß. Macht auch echt was her. Sieht sehr hübsch aus. Macht sich direkt sehr, 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 nipsch, äh, sehr hübsch. Direkt in meinem Schrank neben äh, Vamos Amatare, Compañeros. Was nicht von Koch ist, aber trotzdem. Ich kriegen auch kein Geld von Koch. Also nicht, dass hier irgendwelche Vermutungen <lacht> angestellt werden. Hier halt einfach mit so viel. Liebe zum Detail und eben zu du war das ja schon ganz richtig gesagt, zu eben diesen unterschiedlichen Fassungen, die ihm alle ihren eigenen Wert haben, halt äh, zu leisten und das dann eben einfach auch so, 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 so wunderhübsch zu präsentieren. Also ich sag mal einfach mal Hut ab. Ja, die haben echt nichts anbrennen lassen, finde ich voll gut. So Sowas muss äh, halt meiner Meinung nach eben auch unterstützt werden. Ich, ich frage mich gerade, ob wir überhaupt den Filmtitel schon genannt haben. Haben wir nicht, aber das ist eben auch so, so ein Ding. was hätte ich nämlich fast als nächstes gesagt. Äh, das aber Hauptsache jetzt, Hiebe gibt es immer wieder mal genannt. Ja, äh, das Einzige, was mich tatsächlich ein ganz klein bisschen anzeckt, ist, dass eben auf der, auf der Blu-ray-Fassung zwei Hauen auf dem Putz steht und nicht Hügel der blutigen Stiefel. Weil ja. den Titel finde ich um einiges geiler. Das ist, ich mag ja die D -D -Verfassung, die DDR fassung ähm, ja, die DDR-Fassung. Sind, die ist sind völlig, völlig basic, ne? Das ist Hügel der Stiefel.
0: Hügel der Stiefel, die hat ja, ein ganz glanzloses sagt. Plakat und einen ganz glanzlosen Titel. Das ist alles, was mir darum da nicht gefällt. Insofern, dass es hier so eine Grabbelkiste ist, aus der man sich einfach so die Sachen nehmen kann, die einem am besten gefallen, nämlich vielleicht das Key, das Plakatmotiv von zwei Haut auf dem Putz, äh, gepaart mit dem Titel der alten deutschen Kinofassung und äh, der bundesrepublikanischen und dazu vielleicht der, der tollen Synchro von der DDR-Fassung. Das ist ja schön, im Grunde müsste man die einfach mal zu so einem Supercut zusammenschneiden äh, und nochmal neu veröffentlichen. Also ja. äh, Projekt für Koch für 2023 dann bitteschön. <lacht> Aber na gut, jetzt haben wir die hier. Giuseppe Colizzi ist wiederum der Regisseur. Hügel der blutigen Stiefel, so heißt der Film. Eben als äh, Comedy-Fassung 2 auf dem Putz. Und über den wird zu reden sein aus dem Jahr 1969. Ich glaube, die nennenswerten Namen haben wir auch zum großen Teil schon fallen lassen. Vielleicht wäre noch äh, erwähnenswert Victor Bono als äh, Fischer. Fischer ist
1: der, ist der Bürgermeister, ne? Also wir, wir lernen einen Richter kennen, wir lernen einen Sheriff kennen und wir mhm. lernen und, den, und den, den Verkäufer beziehungsweise verschiedene Adjutanten. Und Fischer ist der mächtigste Mann in der Stadt, aber nur auch gleichzeitig der Bürgermeister ist, weiß ich nicht. Aber er ist auf jeden Fall der Chef von der, von der, von der äh, Company, denke ich.
0: Oberhenchman, Oberbeddy, äh, der eben auch mal zur Waffe greift, ist äh, Finch, gespielt von Gloco Honorato. Und das, ich glaube, war es dann auch schon fast so mit dem namhaften Personal.
1: Ja, 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 Und auch wieder ein sehr männeriger Film, muss man sagen. Ja, also dr dringend. Ich wollte zu, zu Victor Buono noch, noch sagen, Buono? Ich hm. weiß nicht genau, wie man die ausspricht, aber bei dem dachte ich auch die ganze Zeit, Mann, wo kennst du denn die Gusche her, woher kennst du ihn, woher, ja und dann habe ich halt äh, mal mal nachge nachgeguckt und der hat ja wirklich in, in, in einen Haufen Sachen äh, mitgespielt, die mich eben als Kind sehr beeindruckt haben, mhm. äh, ob er King Todd war in, in der, in der äh, 66er Batman Reihe oder ob er eben hier ähm, Rückkehr zum Planet der Affen gemacht hat und natürlich ganz dringend der Mann aus Atlantis, mhm. Ja, mit, mit äh, was, was, was Bobby Ewing, ich glaube ja. Aber er war natürlich, er war natürlich eben auch in, in, in zwei meiner liebsten Red Pack-Filme drin, ne? mit vier für mhm. Texas und sieben gegen Chicago und so. Also toll. Also ich dachte halt, er kam mir halt unglaublich bekannt vor und er gibt dem Film natürlich auch eine ganz, ganz besondere Präsenz die sehr gut funktioniert. Ich finde ihn ganz ich find ihn einen interessanten Schurken nach eben äh, Kevin McCarthy im letzten Film und äh, hier äh, äh, bisschen Antonio wie wie hieß äh, er gleich, der, der Schauspieler? Ja, gro großartig. Wollte ich, wollt ich nur mal ganz kurz, ganz kurz erwähnt haben. Du hattest aber gerade gesagt, dass der Film sehr 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 männerlastig ist. Ja. ja. Tatsächlich haben wir eigentlich nur ein paar Tanzmäuschen. Das war's.
0: Ja. Naja, wir haben auch noch ein paar Zirkusartisten, die aber natürlich sich auch sofort zu Tanzmäuschen bzw. gleich Huren degradieren lassen, in dem Moment, in dem sie ihren Job verlieren. Richtig. Was ich auch interessant fand, während die anderen eben dann als Rezeptionist, also die Männer als Rezeptionist oder als ähm, Kenner, ja. Kellner oder Mitarbeiter einer Bank äh, angestellt werden, bleibt für die Weiblichen beteiligt mm. einfach nur der, der Gang in den Puff. Oder das yeah. Hurenhaus oder wie auch immer. Mm. The best little whorehouse in Texas.
1: <lacht> das war Dolly Parton. Ja.
0: Ähm.
1: Ja, ich, es ist mir, es ist mir auch ein bisschen durch den Kopf gegangen, aber es ist natürlich noch viel schlimmer, wenn man da bedenkt, dass, dass die Damen äh, vom Grill hier äh, sowieso grundsätzlich wenig zu tun haben in dem Film und dann, dass, dass ihre wichtigste, äh, mhm. Funktion, nämlich, äh, ihr, 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 kleines Liedchen, dass die, dass die Einwohner der Stadt dann dazu bringt, die Waffen unter ihrem Sitz zu finden, eben aus den meisten Fassungen einfach mal geschnitten ist.
0: Wie überhaupt das Zirkusvolk in vielen Fassungen sehr zu leiden hat, also schnitttechnisch. Ja. Vor allem eben in der alten BRD-Kinofassung, wo man zwischenzeitlich fast vergessen könnte, dass sie darin vorkommen. Also es wirkte regelrecht irritierend, jetzt nochmal um die Langfassung anzugucken und dann festzustellen, ach zum Beispiel, es gibt massig Szenen mit diesen kleinwüchsigen Zwergen, mit ja. den Drahtseilartisten, also Hochsalatisten. Ähm, unglaublich viel, die dürften auch nochmal persönlich Rache nehmen an ihren Widersachern und die spielen im Grunde keine nennenswerte Rolle in der, zumindest in der kurzen BRD-Kinofassung. Äh, Überraschenderweise aber eben auch Bud Spencer nicht, der auf seine finale Prügelei verzichten musste in der BRD-Kinofassung. Ganz, ganz komisch. Ja, ja, also das du, meint, fehlt du, meintest, du meintest,
1: du, meintest, du, meintest, du glaube ich, kleinwüchsige Clowns, weil kleinwüchsige ja. Zwerge ist, glaube ich...
0: Kleinwüchsige Clowns, Entschuldigung. <lacht> ja, und noch dazu wäre das diskriminierend. Natürlich meinte ich
1: die kleinwüchsige Doppelt gemoppelt und diskriminierend, genau. Ja, ja aber das ist das, das die Prügelei. Aber ich meine, ich muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, ich finde diese Prügelei die ist zwar spaßig und die sieht auch gut aus und dachte so bei mir auch wisst ihr das ist auch so ein bisschen zumindest das weswegen man später dann halt in, diese, in diese Filme gegangen ist hm. so ist irgendwie ganz witzig zu sehen dass das eben auch hier schon angelegt ist natürlich auch wiederum eine ganz andere Nummer als die als die dieser Boxkampf im im, im zweiten Film hm. äh, ich finde aber dass diese Prügelei irgendwie so ein bisschen fehl am Platze ist ne? weil der ja. Film ist ja, also in, zumindest in der in der äh, ursprünglichen Kinoauswertung mit 85, 86 Minuten, ist ja sehr, sehr geradlinig und sehr düster und, 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 und ernsthaft und all das. das. Das mag natürlich auch daran liegen, dass eben vor allem der, der Zirkus halt so, so, so rausgekürzt wurde. Und dann am Ende halt so, ein, so eine, so eine, so eine Halligalli-Tour durch den Saloon zu machen, ist schon... Wäre, wäre seltsam gewesen. Ich frage mich auch so ein kleines bisschen, ob das in den anderen Fassungen tatsächlich besser funktioniert, nur weil der Zirkus präsenter ist. Mhm. Aber ich komme auf den Punkt, nee, eigentlich da auch nicht. Weil das meiste, was wir vom Zirkus sehen, ist ja diese finale Aufführung und die ist ja so schräg. Das ist ja mehr El Topo als der ja. <lacht> ja? <lacht> und und ja.
0: das ist sehr schön, das ist sehr schön. Das gefällt mir gut mit El Topo, ja, natürlich. Es, es gibt so eine wieder so eine Watschenmontage, vielleicht auch als so eine Art Reminiszenz an den zweiten Teil, in der es ja eine ähnliche Situation gibt, viel äh, von Ave Maria, aber ja. eben da, mit, mit so einem, wie du schon richtig sagst, surrealen Anstrich.
1: Und ich weiß noch, also als Kind hat mich das halt ganz furchtbar. Schockiert, ja, hm. und, und äh, äh, nachhaltig geprägt quasi. Und äh, jetzt jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ach du, ich konnte dem echt was abgewinnen. Ne? Ich dachte irgendwie, hm. das ist, das ist interessant. Ich weiß nicht genau, ob ich brauche, aber es ist echt interessant. Das macht den ganzen Film zu einer ganz eigenartigen, ganz eigenartigen Nummer, die eben zwischen diesen Bierernsten ersten 20 Minuten ja. äh, mit eben in denen, in denen halt vor allem Terrence Hill stumm durch die Gegend äh, rennt. Also da, da sieht man irgendwie, also. Der ist so, keine Ahnung, es hat einfach mehr, es hat einfach mehr von dem von, von, von Django oder mhm. Grande Silencio oder sowas, ja. Und mhm. ähm, dann eben dann eben diese, diese anderen Nummern, die halt sehr verspielt sind. Surreal, das hattest du gerade gesagt, also geradezu äh, experimentell würde ich es fast schon nennen. Und wo ich so das Gefühl habe, 69 der Film war schon sehr in der, also anders als, als, als die anderen äh, Italo-Western aus dieser Reihe, war halt schon, schon sehr in der Moderne da angekommen. Ich, ich finde das ja heute, finde ich das so fasziniert. Aber deswegen sage ich ihm auch, ich weiß nicht so genau, ob ich eben diese Prügeleiszene szene tatsächlich in der ursprünglichen Kinofassung wirklich vermisse.
0: Sie ist vor allem merkwürdig platziert, weil sie unmittelbar stattfindet vor dem großen Showdown eben zwischen ja. Terrence Silfigo, Cat Stevens und Finch, dem Oberhandlanger hier von Fischer, dem ja. Großindustriellen, wie auch immer. Ja. Und sie dann eben da so reingrätscht und man eben Montefiore eben an der Seite von Bud Spencer eben mal oder, oder Carlo Petersoli eben ein bisschen machen lässt und dann wieder zurückschneidet auf Cat Stevens und äh, Finch. Finch, genau. Und eigentlich so tut, als wäre keine Zeit vergangen. Aber mhm. gut, dieser Moment, genau wie eben auch die, dieser reichlich merkwürdige Anstrich beim Schnitt dieser Zirkussequenzen, in der eben Menschen links und rechts geoffert werden und dann eben die Antlitzer unterschiedlicher Gestalten uns gezeigt werden. Ich frage mich eben, inwieweit das der Tatsache geschuldet ist, dass Polizier aus der Not eine Tugend machen musste und eben mit einem sehr viel kleineren Budget zurechtkommen musste. Also ja. Paramount hat sich als Verleih nicht beteiligt an den Produktionskosten, ungleich zu viel für ein Ave Maria, der eben wirklich mit einem großen Budget gesegnet war, ist mhm. eben wirklich Hügel der Blutigen Stiefel Low-Budget-Produktion. Und man merkt es eben auch hier und da, dass sie mhm. einfach, so was die Schauwerte betrifft, gar nicht so viel zu bieten haben, außer vielleicht in den ersten, äh, in den ersten 20 Minuten, wo man da eben ja. so einen Wagon-Track sieht und äh, ein paar Pferde und das ist auch alles ganz cool. Aber der Rest der Zeit Zeit, eigentlich der Film überwiegend in dunkle Kaschem spielt. Mm. Und Kolizzi sich da vielleicht irgendwann gesagt hat, äh, ich muss das irgendwie visuell auch interessant gestalten. Und wenn ich schon hier nicht die tollen Requisiten habe und äh, 100.000 Statisten, dann muss ich das eben machen mit Weiß nicht, Tricks bei der Kameraarbeit oder im Editing. Hm. Ich bin mir nicht sicher, aber könnte ihr nicht mehr persönlich fragen. So oder so, ich finde es einigermaßen gelungen tatsächlich. Aber der ja. Film wirkt eben eine ganze Nummer kleiner als die vorherigen Produktionen. Und Richtig, ja. Leider es, nicht immer zu
1: seinem Vorteil. Es ist nicht äh, äh, The Good and the Bad and the Ugly. So als, als, als der epische Abschluss der Trilogie. Ähm, ja, ja nee, nee, eher nicht so. Ich, ich finde es aber auch schwer. Vielleicht, vielleicht, vielleicht druckse ich mich dann auch so ein bisschen rum äh, um, um die die tatsächliche Inhaltsangabe oder oder den oder die tatsächliche Beschäftigung mit dem mit dem Film an sich, weil ich ich habe auch so das Gefühl, dass da keine wirkliche Story groß hinter ist. Es gibt so ein paar Ungerechtigkeiten mhm. und unsere Figuren, die damit halt irgendwie klarkommen müssen. Ähm, es gibt einen Anlass, der ist an sich schwer zu formulieren für mich und außerdem auch noch größtenteils sehr uninteressant mhm. und dann dröselt der Film halt sich so, so langsam auf bis, bis zum Ende und dann hat, hat, hat man das Gefühl, irgendwie die, die Welt ist wieder gerade gerückt, aber es ist halt schwerer, schwerer zu erklären, worum es eigentlich geht, als es eben bei, bei den ersten beiden Filmen der Fall war und der zweite war ja auch schon sehr sequenziell. Absolut, ja. ne? Aber es ist halt, ich habe hier so das Gefühl, boah, dieser Film will halt gar nichts sagen. Ne? Also wenn, wenn der Film irgendetwas sagen will, dann etwas, was andere Filme schon sehr viel besser mal gesagt haben. Und mhm. da stelle ich mir dann halt schon so die Frage, was ist eigentlich der Hintergrund? Warum gibt es diesen Film? Was 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 soll er außer Geld bringen? Ja. Mhm. Nur halte ich ihn ich halte ihn aber gleichzeitig eben auch auch nicht für 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 zynisch, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe schon das Gefühl, dass da dass da eine eine gewisse soziale Position eingenommen wird in Bezug auf das Zirkusvolk, in Bezug mhm. auf die Goldgräber, auf äh, die Machenschaften der Company und mhm. all das. Das sind ja alles, alles Faktoren, die den Film tragen im Prinzip, aber irgendwie ist, 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 ist es wenig, wenig wiedergabefähig würdig.
0: Ich würde gar nicht so weit gehen und sagen, die tragen den Film, sie sind da, aber sind weniger ausgeprägt als jetzt in anderen Werken des europäischen Westerns, die sehr viel politischer waren und ja. wirtschaftlichen Notstände oder politischen Konflikte auch, die die kommentierten. Und wohingegen das hier schon stattfindet, aber tatsächlich sich niemals richtig in den Vordergrund spielt. Wir hatten ja auch schon ein paar mexikanische Revoluzzer im im, im zweiten Teil, aber ja. Colizzi ähm, finde ich behandelt es immer so mit, mit zum gepflegten Maß an Opportunismus, so von wegen, was was ist denn so das, das naheliegendste, was ich jetzt so als Konfliktpotenzial hereinstreuen reinstreuen kann, ach, machen wir diesmal, gehen dann aber nicht weiter so auf das große Ganze und den Rattenschwanz an Problemen gesellschaftspolitischen, sozialen an, die das so verursacht, was da passiert, ja, ja. sondern einfach, lass uns das mal irgendwie, lass uns mal ein ganz komplexes Problem quasi da ins Getriebe der Handlung werfen, aber das so einfach wie möglich auflösen, indem wir sagen, mhm. hier, hier ist der große Industrielle und wir werfen ihn dem, dem Pöbel zum Fraß vor. Ja. Und ich hatte das eben auch schon viel von aber Maria gemacht, es hier eben sehr viel deutlich kleiner skaliert. Es hat eben auch schon seinen Grund, warum wir eben viel, viele jetzt filmarchäologisch gebuddelt haben zu Beginn, weil der Film selber tatsächlich inhaltlich nicht mithalten kann, finde ich, bei den ersten beiden Teilen. Ich, ich ja. habe jetzt Spaß daran gehabt, ihn zu gucken. Hm. Er enthält eben auch vieles von dem, was gut ist in den ersten beiden und gerade Spencer und Hill haben eben weiterhin ein richtig fettes Charisma, oh ja. egal in welcher Synchronfassung, mit welchen Stimmen, deutschen Stimmen sie <lacht> sprechen. Aber es wirkt alles, so, alles ein wenig halbherziger. Und mhm. gleich jetzt zum zweiten Teil, wo wir uns ja auch ein bisschen über Eli Wallach blockiert Wallach, <lacht> ähm, haben im Sinne von Was macht er eigentlich als Hauptdarsteller, obwohl er natürlich grandios ist, ja. ist eben hier mit Woody Strode ein, ja. ein Name, den man an ein gemutmaßtes amerikanisches Publikum vermarkten kann, drin, der auch ganz toll spielt, oh ja. der aber irgendwie noch, finde ich, noch viel uneleganter in die Handlung hier eingebunden ist. Nämlich fast schon so weit gehen, dass ich sagen würde, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum der mit Terence Hill überhaupt rumhängen will. Ja, das ist
1: eine interessante Frage. Ich meine, ich freue ich freu, ich freu mich ja tatsächlich, dass er hier einfach, sagen wir mal, mehr Text hat und, und mhm. auch, auch, auch mehr, mehr, äh, mehr, mehr Präsenz als in Spiel mir das Lied vom Tod ja klar ne? aber ich meine er hat eben auch er hat eben einfach so ein er hat eben aber auch diese Präsenz er hat ein großartiges Gesicht und und, und kann das halt ganz hervorragend transportieren also auch gerade seine, 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 seine Trauer und seine Wut gegen ähm, über seinen seinem äh, erschossenen was ist es sein Freund sein ja, Sohn ja, ist sein Freund. Sein
0: ich dachte er ist sein Sohn weil er eben auch ein dunkelhäutiger junger Mann ist aber ja. soll wohl
1: ich meine man fragt sich so ein bisschen wo ist eigentlich seine Frau geblieben aus dem, aus dem zweiten Film aber er wirkt doch etwas falsch besetzt, muss man ehrlich sagen. Also, ich,
0: wie gesagt, allergrößtes Respekt für Woody Stroll. Ich liebe ihn, er ist ein toller Schauspieler, aber er war eben Mitte 50 zum Zeitpunkt der Dreharbeiten und es ist nicht die naheliegendste Besetzung für einen Zirkusartisten. Nein,
1: nicht wirklich. Du, <lacht> nur kann ich halt mit, mit, sagen wir mal, diesen ganzen Zirkussachen relativ wenig nur anfangen, muss ich ganz ehrlich mhm. gestehen. V vielleicht, jetzt, vielleicht jetzt mal kurz erwähnt. Also, ich hatte diesen Film tatsächlich bisher nur ein einziges Mal gesehen. Mhm und zwar in der D-Verfassung. Wir hier in Berlin hatten ja die ähm, das zweifelhafte Vergnügen, eben fünf Fernsehsender äh, sehen zu können. Mhm. Zwei davon waren halt die die, die DDR-Kanäle. der hört zu und mit äh, mit, mit äh, Anführungszeichen geschrieben. Und äh, das heißt also ganz ganz viel von von, von äh, diesen von, also von meiner filmischen Frühprägung kommt eben genau aus diesem, aus diesen mhm. Sendern, weil die halt den ganzen alten Mantel und Degen und Abenteuerkram irgendwie weggezeigt haben, den eben andere Sender so nicht mehr haben wollten. Mhm. Und dann liefen die eben auch gerne mal irgendwie am Nachmittag oder sowas. Und dann hatten sie eben auch gerne mal irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, Louis de Finesse Reihen und, und, und wie jeden Montag gab es halt dieses und dann gab es die Osenbande und was nicht alles. Und sie hatten eben auch eine ganze Reihe von äh, Bud Spencer und Terence Hill. Streifen Immer wieder im Programm und das war ein großes Highlight. Mein Vater und mein Bruder, wie ich immer wieder erzähle, waren ja große, große Fans. Ich wollte eben auch gerne sehen, was die gesehen haben und dann lief eben Hügel der Stiefel und soweit ich mich entsinne, kannte keiner von meinen Verwandten eben diesen Film und alle waren wir ganz, ganz heiß drauf, diesen Film zu gucken. Und dann war es eben, eben, eben keine, also nicht die, nicht die bekannten Synchronsprecher, sondern eben andere. Dann Vergehen erstmal 20 Minuten, dass, dass äh, Terence äh, Hilliard überhaupt was sagt, äh, dann sind die beiden nicht die Hauptfiguren, sondern eben offenkundig Woody Strode über weite Strecken und eben äh, Lionel Stander. Äh, dann, dann ist er eben relativ brutal im Vergleich mhm. zu, zu, äh, zu anderen äh, Hill Spencer-Filmen mhm. und sehr ernsthaft und, und all diese ganzen Sachen. Und ich, ich erinnere mich noch ganz, ganz deutlich dran, wie unruhiger meine gesamte Familie wurde vor dem Fernseher. <lacht> Mit dem Motto, wie man fängt es <lacht> dann endlich an, so zu werden, wie das, was wir erwarten. <lacht> so, und ich weiß auch noch ganz, ganz deutlich, bei dieser bei dieser abstrakt Zirkusnummer gegen Ende wurde mhm. dann der Fernseher ausgemacht. <lacht> es rei es, reich es okay. reichte dann einfach. Ja, okay. das, war, das war dann mhm. äh, ganz, war, es war, war einfach nicht mehr, war nicht mehr, nicht mehr tragbar.
0: Wahrscheinlich wurde der Fernseher auch mit diesen Worten ausgemacht. Das reicht jetzt einfach.
1: Vermutlich, ja. ja. So, so genau kann ich mich daran nicht mehr erinnern. Aber eben, wie diese Prügelgeschichten mit den, mit den äh, wechselnden Gesichtern war, waren, waren eben sehr, sehr schockierend. Das war halt einfach. So, was, was hatte ich eben noch nicht gesehen. Und wenn dann eben die beiden da oben auf ihren äh, Trapez. Ne, wie heißen die Dinger denn? Hochseilen oder was? Naja, auf diesen, auf diesen Schaukeln halt am, 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 am Hochseil. Ach so. also sitzen und halt immer die Namen von, von verstorbenen äh, Bergarbeitern rufen. Das hat mich total gegruselt. Hm. Ich fand das halt ich fand das ganz, ganz unangenehm. Und das ist mir wirklich Jahre ist mir das nicht aus dem Ohr gegangen. Ich habe hab mich, hab mich da immer wieder daran erinnert, weil ich es so unangenehm fand. Und ich habe aber eben als Kind. Habe ich aber auch nicht verstanden, dass sie das erstens natürlich auf die Szene vorher bezogen hat, äh, ähm, wo die, die Claims, also diese die, 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 die Schürflizenzen ja, ja. ähm, äh, ver, 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 vergeben werden sollten und dass halt im Prinzip der äh, Fischer eben dadurch losgestellt wird, beziehungsweise eben die, die Goldgräber selber äh, quasi aufgewühlt sein, sein sollen. Mhm. So, und das, also diesen, ich, ich fand das alles nur total seltsam, total merkwürdig und, und, mhm. und, und sehr, 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 sehr unangenehm. Das war's. Das war das waren das, also ich, ich habe ich, ehrlicherweise nie herausgefunden, wie dieser Film endet. Ja. Weil eben ich ihn bis jetzt nie, nie zu Ende gesehen habe und ich glaube, ich hätte, ich weiß nicht immer genau, ob ich, äh, vielleicht, vielleicht hätte, hätte mich diese, diese Prügelszene am Ende dann sogar nochmal milde gestimmt oder mein Vater mhm. oder wie auch immer, aber nee, das war das war einfach kein, das war nicht der Film, den wir sehen wollten, nicht mit, nicht ja. mit den beiden.
0: Dabei, dabei wäre es glaube ich kurz vor Schluss fast doch geworden. Ich meine, es gibt naja. schon diesen sadistischen Moment natürlich, äh, in dem man auch Leighton Standard dann dran glauben muss, den ich auch relativ furchtbar fand und ich habe mir, ich möchte auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, auf das äh, gemutmaßte kindliche Empfinden, Denn ich habe nicht als Kind gesehen, aber ich, ich kann, mir sehr gut, kann mir sehr gut vorstellen, dass es mir auch so ähnlich ergangen wäre, dass ich gesagt hätte, das ist glaube ich nicht das, was ich gucken will und ich glaube, es wäre meinen Eltern ähnlich eh gegangen, weil die Erwartungshaltung eben, die man an diese Art von Europudding hat, ist eben eine andere, als das, was man dann eben kriegt. Das ist, Du sagst es ja. eben gewalttätig. Ja, gewalttätig glaube ich nicht in dem Sinn, dass jetzt hier jede Menge Blut spritzt und mhm. Kehlen aufgeschnitten werden und Bloodscripts hinter Blüschen explodieren, aber es ist einfach eine sehr, sehr zynische, düstere, tatsächlich gewaltgeladene Atmosphäre, die den ganzen Film durchzieht und eben der fast komplette, die fast komplette Abwesenheit jeglichen Humors, die macht es äh, phasenweise schwer erträglich. So ein bisschen mhm. erträglicher finde ich tatsächlich in der BRD in der alten Kinofassung, weil eben sehr, sehr kurz ist mhm. und sehr, sehr fokussiert auf den nackten Plot, den so schnell wie möglich zu erzählen, ohne irgendwelche Füllerszenen. Aber mhm. wenn du eine längere Fassung guckst, eben die, die DDR-Fassung oder die internationale Verleihfassung, dann hast du ja unglaublich viele Momente, die einfach Leute im, dunklen Räumen sitzen und ihr Schicksal lamentieren und mm. es ist alles so furchtbar zermürbend. Ja, Ich kann mir vorstellen, dass, das mag einen so erschüttern. Aber was ich sagen wollte, ich meine, hättet ihr weitergeguckt, hättet ihr, ja, hättet noch eine Prügelszene bekommen, ihr hättet ein sehr versöhnliches, konventionelles Ende bekommen mm. mit äh, hier dem fahrenden Zirkusvolk, was eben nochmal die Kamera wicken darf. Äh, Bud Spencer darf nochmal grimmig über die Schulter gucken. Übrigens alles so Momente, die auch in der BAD-Kinofassung fehlen. Ja, ja. Warum auch immer. Also da ja. wird wirklich hier Fischer verlässt den Raum quasi, äh, wird seinem Schicksal überlassen mutmaßlich im Tod und Schnitt, harter Schnitt zum Abspannen. Also,
1: ja, und die reiten in den Sonnenuntergang. Ja, ja die
0: erspart, also die, die, die brd kinofassung erspart einem gar nichts. Also jegliche Freude ist da einfach rausgeschnitten. <lacht> das ist äh, Keine Prügeleien, keine Zirkusleute, die doch mal äh, winken dürfen und juhu schreien ja. dürfen. Nix. Ja. Eine besondere ja, ja, Erfahrung. Ja. In der Tat, in der Tat. <lacht> Tatsächlich relativ schwierig, viel Erbauliches über den Film zu sagen, abseits seiner Produktionsgeschichte, der den Umstand der verschiedenen Schnitt- und Synchronfassung und eben auch nochmal so im Kontext seiner Existenz als Teil einer Trilogie, so lose sie auch immer sein mag. Weil inhaltlich ist sie tatsächlich, ist tatsächlich Hügel der blutigen Stiefel oder zwei Hörner auf dem Putz. Für mich fast in jeder Hinsicht einfach nur die zweitklassige Variante dessen, was wir schon gesehen haben. Mhm, was, was schade ist. Also ich hätte mir mehr erwartet. Und trotzdem so zufrieden, das jetzt auch klingt, ich hatte wirklich Spaß beim Gucken, weil im Grunde, ich, ich glaube, das ist aber auch klar geworden, dass unsere vorhergehenden Gesprächen, Kolizzi <lacht> kann das eben, der der ist super an der Kamera. Der der, der Score stammt wiederum hier von Carlo Rusticelli, der wieder hier ein orchestrales Feuerwerk abbrennt. Das klingt alles auch ganz toll. Ja.
1: Aber Riss Ottolani im, im, im Abspann auch gelesen, was hat der denn ja gemacht tatsächlich?
0: Riss Ottolani hat das Ganze, glaube ich, tatsächlich orchestriert, also es ist nicht ah, als okay. Dirigent gewirkt. Ah, okay. Die werden nochmal separat genannt, also ja, auf die den Score geschrieben. Ich glaube, Ottolani hat das Ganze dann eingespielt. Ja. Ah, okay, okay. Technisch alles ganz toll, aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, losgelöst wurde bei den
1: anderen Teilen, würde ich jetzt sagen, hm, super Wiederentdeckung, aber so... Hm. Ist tatsächlich, eine, ja, finde ich eine interessante, interessante Einschätzung. Also, ähm ich, ich würde mich halt schon mal ganz kurz gerne hm. versuchen an einer an einer Zusammenfassung, die ja nicht vorgelesen sein muss, aber grundsätzlich halt einfach mal, um mal ganz kurz die, die Eckpunkte des Films noch mal abzustecken, jenseits dessen, was wir sowieso schon über einzelne Szenen gesagt haben. Es ist halt schon so, dass halt die... Der, der ausschlaggebende Punkt eben tatsächlich nichts mit dem mit den anderen beiden Filmen zu tun hat. Cat Stevens wird wird gejagt, verwundet, kommt zum zum, äh, zum Zirkus, wo er eben äh, Thomas wieder trifft, also mhm. offenkundig wieder trifft, auch wenn das der Film eigentlich nie so klar macht. Wird, wird gepflegt, äh, verkrümelt sich wieder, damit um den Zirkus zu schützen. Dabei wird aber eben der Kumpel von, von Thomas umgebracht, der nun wiederum äh, Cat Stevens findet. Und gemeinsam wollen sie Finch erledigen, brauchen dazu die Hilfe von Hutch bzw. Dan, also Bud Spencer, der seinen Kumpel Baby Doll bzw. Benjamin mitnimmt. Und letztendlich kommen sie in eine, quasi gemeinsam mit dem Zirkus, in eine groß angelegte, möchte ich es Verschwörung nennen, ein Monopoly-Spiel quasi in einer kleinen Goldgräberstadt. Und der versucht eben halt Fischer im Prinzip sämtliche Schürfrechte halt aufzukaufen, äh, weil, weil er eben die Goldgräber drangsaliert. So. Ja. Und mit Hilfe des Zirkuses können, kann, können sie die Goldgräber aufwühlen, äh, um, um sich gegen Fischer aufzulehnen und eigentlich nur damit Cat Stevens Rache an Finch nehm, nehmen kann, weil der mhm. ihn angeschossen hat. Ja. Und in der Zwischenzeit genau. kriegt, kriegt Thomas eben auch noch seine Rache für, für den Tod an seinem Kumpel.
0: Absolut richtig. Und ich glaube, da liegt auch ein großer Teil des dramaturgischen Versagens des Films für mich, nämlich, dass dieses Ganze, dieser, dieser Aspekt der Wirtschaftskriminalität, die ja glaube ich auch für Suspense sorgen soll und zumindest die Handlung eine ganze Zeit lang vorantreibt. Also er verbringt unglaublich viel Zeit mit diesem Buchhalter und seinem Assistenten, wie sie eben da Fischer beäugen und seine Finanzen, was er da alles macht und wie er da mit den Dorfbewohnern rumschachert über irgendwelche Schiffrechte und so weiter und äh, Läden aufkauft und da quasi alles äh, für sich monopolisiert. Ähm, das hat aber innerlich wenig bis gar nichts damit zu tun, was eigentlich äh, Terence Hill und Woody Strode und Bud Spencer da umtreibt. Die wollen nämlich einfach alle Rache üben nur. Mhm. An Finch vornehmlich. Und wenn sie dann Fischer noch mitkriegen können, auch gut. Aber der persönliche Bezug fehlt ebenso. Und das hat eben San Antonio also im ersten Teil so gut gemacht tatsächlich, dass da eben ein persönlicher Bezug war, dass da jemand eben wirklich war, der der die Hilffigur, also Cat Stevens, hintergangen hatte, an dem es eben ein persönliches Rachemotiv gibt. Und äh, dieselbe Dynamik eben zwischen Eli Warlock und seinen Widersachern dann im zweiten Teil. Ähm, und hier ist das so ein bisschen, ja, steht das so nebeneinander quasi. Da gibt es diesen, diesen Wirtschafts-Thriller im weitesten Sinne, im allerweitesten Sinne, also weil so richtig Hand und Fuß hat das alles, glaube ich, nicht. Ja. Äh, zu sehr hinterfragen sollte man das nicht inhaltlich. Und dann ist da diese Rachegeschichte geschichte und für Letztere, die eigentlich für mich die Gewinnbringendere ist, weil eben emotionsgeladene hätte es einfach Erstgenannte nicht gebraucht. Ja, total. Also, also Fischer ist ein ekliger Typ und es ist es, es sorgt natürlich schon für Herzklopfen, wenn er dann äh, hier Lionel Stander, Mammy oder Bimbo oder wie auch immer nach, nach ja. der jeweiligen Sekundfassung heißt, in den Rücken ja. schießt. Das ist komplett furchtbar.
1: Ja, total. Im Übrigen, weil du, du, du gerade auf den Namen eingehst, ich fand, ich fand ja den... Woody Strodes Charakter sagen zu lassen, Bimbo soll es nicht mal alles so schwarz sehen, etwas seltsam. Ja, stimmt, das sagt er. Äh, na gut, aber auf jeden Fall, ich glaube, es war nicht so gemeint, aber es ist mir trotzdem aufgefallen. Ich glaube
0: auch, dass es nicht so gemeint war, ja.
1: So, jedenfalls, äh, aber du hast natürlich völlig recht, ne? Das ist, das ist, das ist dramatisch, das ist eben auch durchaus. Ich meine, ich meine Victor Buono macht die Sache ja auch toll. Er ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein toller Bösewicht. Er ist eben einer, der auch erstaunlich wenig äh, Text hat, ja, sondern eben einfach durch seine, durch seine reine Präsenz. Und er, ist halt, er ist halt so ein Kingpin-Typ, ja, mhm. so, so ein großer, bäriger Kerl der über allem so, so, so wuchtig irgendwie thront, hm. das reicht halt völlig, dass er dann eben seine kleinen Handlanger durch die Gegend schickt und all das. Und er selber hat ja glaube ich nur ein oder zwei Gefühlsausbrüche und dann halt eben den, den Schluss und all das. Und mittlerweile, wir, wir mögen Lionel Standers Figur eigentlich ganz gerne so weit und, und dass das dann eben so passiert ist halt, das ist dramatisch, das ist spannend, das ist das funktioniert. Ich finde eben auch cool, dass er eben offenkundig, ich meine, er, er hat ja schon gezeigt, dass er feige ist, weil er eben Mammy halt in den, in den Rücken schießt, mhm. aber dass er eben auch noch, dass er sich halt im Prinzip eher, eher dem Mob überlässt und, und nötigenfalls hängen lässt, als dass er dass er, dass er er äh, gegen Cat Stevens die äh, Pistole zieht. Mhm. Ich finde, ich find, ich find, das ist schon eine starke Charakterisierung tatsächlich, da kann mhm. man noch ein bisschen mehr draus machen können, ne? aber es ist äh, alles in allem, weißt du, wie mir das vorkam zwischenzeitlich, wie ein schlechter Lucky Luke Band. Davon gibt es auch einige, ja. Ich glaube, es ist einer der bekanntesten, aber in den, in den, ich kann mich nicht mehr im Einzelnen an, diesen, an den Band erinnern, in dem äh, Lucky Luke eben tatsächlich in dem Western-Zirkus ist. Hm. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, wir haben hier, also jetzt hätte, jetzt hätten sie beim, beim, beim Schreiben des, Text, äh, des, des Drehbuchs gesagt, okay, was haben wir hier an, an, an Ideen, die wir so im, im, im Italo-Western noch nicht gesehen haben? Oh, Zirkus. Zirkus haben wir da noch nicht gehabt. Das ist bestimmt, das ist bunt und das, da kann man bestimmt was draus machen und jetzt binden wir das irgendwie in die Story ein und irgendwas anderes basteln wir schon irgendwie drum hm. Es hält halt den ganzen Film nicht zusammen. Es mag ein Alleinstellungsmerkmal sein und die Tatsache, dass ich mich ihm nach 30 oder 40, naja, nicht ganz 40, Jahre, aber nach 30 Jahren trotzdem immer noch dran erinnere, scheint es ja tatsächlich was gebracht zu haben, einfach <lacht> durch die Absurdität des Gezeigten, und die Eindringlichkeit, aber es macht die Sache leider nicht nicht, nicht halb so interessant, wie sie geglaubt haben, dass es tun würde.
0: Es hat viel tatsächlich zusammengehalten, einfach durch äh, Giuseppe Colizis inszenatorische Kunst, weniger durch sein Drehbuch, was eben nicht mal 0815 ist, sondern teilweise eben auch irrgeleitet, finde ich tatsächlich in dem, aufgrund der Tatsache eben, dass wie du schon sagst, ich glaube, das Drehbuch einige Ideen für interessanter hält, als so wie sie tatsächlich rüberkommen, nämlich nicht sonderlich spannend. Die Darsteller sind eben toll, der Score ist toll, also auf technischer Ebene, wie gesagt, es wirkt schon alles unglaublich rund, sobald man aber Finde ich einfach nur inhaltlich auch nur an der Oberfläche kratzt, bröckelt das für mich. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu weit geht. Ich glaube, da könnte man tatsächlich auch ähm, analytisch noch mehr rausholen. Ich glaube allerdings nicht, dass die Intention dahinter lag, deswegen möchte ich das auch gar nicht tun. Aber ich glaube, der Film hatte eine gute Idee: nämlich, lass uns einen älteren, erfahrenen, etablierten Charakterdarsteller mit ähm, einem jüngeren Protégé ähm, quasi den Lebensraum teilen lassen. Und er ja. hat das dann eben nicht nur einmal, nicht zweimal, sondern gleich dreimal gemacht. Eben hier mit Woody Strode mhm. und seinem jungen Zögling, mit äh, Bud Spencer und Benjamin, also Luigi Montefiori, und dann eben auch noch mit diesem ähm, Buchhalter, mit diesem Sachverwalter Boone und seinem Assistenten Pitt, die sogar im selben Bett schlafen. Ja. Also es ist zum dritten Mal im Film dann auftaucht, nämlich mit Boone und Pitt und die dann zusammen dann nächtigen und äh, Boone sich darüber mockiert, dass Pitt schnarcht oder umgekehrt dachte ich mir, okay, das ist schon so ein bisschen, liegt da ein bisschen homoerotische Spannung in der Luft jetzt? Hat der, ja. was will Colizzi uns damit sagen? Oder hat er einfach nur eine gute Idee und dachte, ach, das kann ich doch gleich mehrfach machen. Und ich befürchte so, also letztendlich innerlich relativ uninteressant, wie der Film am Ende ist, denke ich, es war letzteres, dass er einfach nur eine gute Idee hat und dachte, das kann ich doch auf drei Mal auswälzen. Ja, ja. Aber interessant war ich schon zu sehen, dass er sich dieser Dynamik gleich mehrfach hier bedient. In diesem Film. Hm, Weil was hm. machen die Männer da alle zusammen? Was machen die da? Warum lebt bitte Bud Spencer mit Luigi Montefiori an einem See und geht den ganzen Tag fischen? Ja. Oder was machen die ja sonst noch? Ich, ja. Kein Urteil, hey, also. Nee, Erwachsene ja, Männer sollen tun, was Erwachsene Männer gerne tun, ja. aber. Äh, das kommt eben die, inflationär häufig vor in diesem
1: Film. Die, 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 <lacht> ich finde das, find das tatsächlich sehr genau beobachtet, weil es ist natürlich schon etwas, was einem sofort um die Ohren gehauen wird. Wenn der Film fängt an mit, äh, mit Leuten, die. Weiß ich, was spielen die denn die da? ran, Also, wie. Nee. Ein ja. äh, so Würfelspiel. So, Stimmt,
0: auch. ja, die Polka. Zu hm, Beginn
1: da. So, hm. da. Genau, und dann wird eine Polka getanzt und das sind. Du siehst halt relativ viele langhaarige Figuren, deswegen auch sehr 70er oder, oder hm. N60er. Und dann drehen sie sich um und sind eben alles bärtige, langhaarige Figuren, die miteinander tanzen. Die eben auch nie wieder im Film auftauchen. Die auch überhaupt nicht in irgendeinen Kontext gerückt werden. Ich, meine, ich vermute mal, dass, 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 dass die, die Gemeinschaft der, der, der Goldgräber halt darstellen soll, die halt ja. ohne ihre Familien... Da, da hingezogen sind und naja, dann wenn sie eben den ganzen Tag schürfen waren, dass sie dann eben abends schwurfen wollen äh, und haben halt niemanden zum Tanzen außer sich selbst, so etwa. Ähm, aber es wird halt nie in einen echten, ernstzunehmenden Kontext gesetzt, sondern es ist halt nur da und wir haben halt diese Männergesellschaft, die da eben äh, wir haben eben auch diese, diese zwei Klavierspieler zum Beispiel und, und, und sind halt... Ja, das toll. Hm? Eben, na, so. Und wenn Frauen auftauchen, dann sind sie, wie du schon ganz richtig gesagt hast, Tänzerinnen oder, oder Huren. Wobei hier der McGavin oder wie er heißt, der hat ja tatsächlich äh, mindestens eine Frau, die ihm, die, die, Gewehre reicht. Mhm. Ja, aber nicht, nicht viel mehr als das. Ich glaube, ich glaube schon, und dann eben die Tatsache, dass eben Pat Spencer mit, äh, mit Baby Doll zusammen, äh, wo der, der eben auch Baby Doll heißt, hallo? Ja, dass der, dass der Richter und sein, sein Assistent Ne, dieses dieses äh, Schuhe ausziehen und und mhm. wie äh, den anderen Stiefel an den Hintern packen um zu um mitzuschieben und all das das ist halt so eine Gleichzeitig habe ich halt so, so, so Bilder im Kopf von irgendwelchen Generälen oder sowas, die halt dann so im, 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 äh, auf dem Feldbett äh, lümmeln und dann eben sich die Schuhe ausziehen lassen von ihren Adjutanten. Aber gleichzeitig muss ich eben auch an sowas denken, wie Mami, die äh, Scarlett O'Hara äh, das Bustier halt irgendwie knüpft und sowas. Ne? Also mhm. es ist schon, und dann, dann liegen sie eben auch noch nebeneinander im, im, im Bett. Also da ist schon, da ist eine gewisse Intimität. Die aber meiner Meinung nach eben auch tatsächlich wiederum diesen, diesen Aspekt halt von den von dieser reinen Männergesellschaft im harten Westen irgendwie mit, äh, äh, deklariert, mhm. in dem Frauen, zumindest in der Welt, die er hier äh, zeigt, nichts zu suchen haben. Es hat aber, auch das muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, ich meine, aber ganz ehrlich, ich meine, äh, Luigi Montefiori mhm. ist ein hübscher Bengel. Ja, ja, mit, se mit, 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 se mit seiner Beatnik-Frisur und, und diesen unglaublich strahlenden Beißerchen. Mhm. Ja. Die homoerotische Komponente, gerade dieser Polka am Anfang, ist ja auch überhaupt gar nicht von der Hand zu weisen. Ja. Also, da ist da, da, da mag, da mag tatsächlich noch was drin sein, aber es wird halt nie explizit genannt. Es wird nie wirklich darauf so viel Wert gelegt, dass es halt irgendeine, irgendeine eine direkte Stellungnahme innerhalb der Story oder der, des, des gesamten filmischen Gebildes äh, einnehmen würde. Hm. Es zeigt eigentlich. Eher nur die Zeitenwende um 69 rum.
0: Ja, vermutlich. In den etwas längeren Fassungen oder ich glaube in allen Fassungen eben außer, außer der super achten BRD-Kinofassung kriegt eben auch noch Luigi Botefeuille, ich dann am Ende für, äh, geschenkt mit an, an der Seite einer hübschen Frau, einer äh, Ach, stimmt, ja, Mitarbeiterin, genau. Was ja in der die kinofassung wiederum nicht hat, äh, wo ja. dann eben einfach unkommentiert äh, Hill und Spencer den Sonnenuntergang reiten. Ja. Was auch komisch ist, weil eben der der Film zu Beginn, und der Beginn liegt zu dem Zeitpunkt gerade mal 80 Minuten zurück, einen Punkt raus macht, dass eben beide mittlerweile autark voneinander sich ihre Existenzen aufgebaut haben und einfach ihrem sich von ihrem alten Leben verabschiedet haben. Nur um dann am Ende zu sagen, ach, im Grunde, komm, weißt du, wir können nicht ohne einander und lass es mal hier gemeinsam losziehen. Nachdem eigentlich der Film zuvor sich gar nicht so sehr, egal in welcher Fassung man das Ganze guckt, um ihre figürliche Entwicklung so gekümmert hat war zumindest mein Eindruck. Also ich glaube, er hat kein persönliches, großes, emotionales Investment in die Weiterentwicklung dieser Figuren, sondern es ist einfach eher so ein, ein, ein sehr zweckmäßiges Finale oder Ende, weil wahrscheinlich Kulizzi gedacht hat, das sieht, das sieht gut aus, wenn die beiden in so einen Untergang reiten.
1: Ja, ja. natürlich, klar.
0: Es wirkt so ein bisschen, mich, mich hat es so ein bisschen erinnert an, und ich glaube, das ist in so einem, für mich einige Menschen vielleicht ein bisschen irritierender Querverweis, wie Skyfall, der dritte Daniel Craig Bond, nach den beiden vorhergehenden, okay. in dem er eben quasi erst so als neuer Bond eingeführt wurde, als jemand, der sich erst beweisen muss als junger Ungestümer in hier Casino Royale und Quantum of Solace, der ja rein chronologisch dann eine Stunde später hier an Casino Royale anschließt. Und dann in mhm. Skyfall ist das schon so der abgeheiferte Typ, der gerade mal irgendwie zwei, drei Jahre später kam. Aber er wirkt dann mhm. eben so, als er ja mittlerweile 10, 15 Jahre gealtert und ist dann irgendwie schon so halb Alkoholiker und ich bin zu alt für den Scheiß und so eben drauf. Äh, Tendenziös. Und äh, ja, dann ja, ja. im darauffolgenden hier, Spector ist da im Grunde schon ganz drüber und sagt, ach, warum bin ich das? habe ich das überhaupt jemals angefangen. Und ich denke mir, eigentlich ist ja nicht wahnsinnig, wahnsinnig viel Zeit gegangen seitdem. Mhm. Ein bisschen mhm. hat mich das, deswegen diese Dynamik auch hier erinnert, weil ja rein chronologisch, was so die Drehzeitpunkte betraf, dieser Film nur ein Jahr und der Veröffentlichungszeitpunkt nur ein Jahr nach dem letzten lag, aber die ja. beiden wirken eben richtig abgetakelt hier schon. so. Wie, wie müde gewordene Westernhelden. Aber sie sind nicht viel älter.
1: In den, in, den in den späteren Filmen, in denen sie natürlich diese Rollen nicht mehr geben, mm. sind sie es ja auch nicht. Ja. Und die beiden altern ja nicht bis in die 90er. <lacht> ja, ja. Hm. ja. Äh, Spencer wird immer korpulenter, das Das, das ist nichts wahr. Ja. ja. Das ist mir allerdings auch aufgefallen, wenn er da liegt an der an der an der äh, an dem See beim Fischen, dachte ich so bei mir, so viel war er aber da nicht. ne? <lacht> also im Vergleich zu, zu, zu späteren Filmen. Ja, in
0: Gott vergibt Django Nisa regelrecht. Also ich schlank möchte ich jetzt nicht behaupten, aber er ist. Äh, ich, ich, ich würde auf den Abstand nehmen, ihn als Dick zu bezeichnen. Zumindest im ersten Teil dieser Trilogie. Ja, er hat ja. ein bisschen zugelegt, aber auch nicht wirklich viel. Ja. Aber ja, ein bulliger Typ und deswegen eben auch so schade, dass man zumindest in der alten BRD-Schnitt was kein Kapital daraus schlägt und ihm dann nicht diese Klopp-Szene gibt. Die, ja, wie gesagt, relativ konventionell ist, auch nicht wirklich dramaturgisch gut passt, aber es gibt ihm immer was zu tun, wohingegen er eben ansonsten in der Stadtfassung dann eben nicht mehr viel zu tun hat, sondern am Ende wirklich aus der Handlung rausfällt, weitgehend. Ähm Tja, ja. ja. Gutes Ding, also ich, ich, ich freue mich, dass wir sie geguckt haben. Mhm. Kulitzi hat doch einen
1: Film gemacht mit Bad Hill, oder? Doch, zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Mhm. Ja, ja. Können wir vielleicht mal nachreichen? Auf, doch, warum nicht? Ich mag den sehr gerne. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle ist ein äh, ganz, ganz wundervoller äh, äh, Film. Film mit den beiden und hat dann auch die Musik von äh, den äh, De Angelis-Brüdern. Und die hören wir ja sowieso immer gerne. Hm. Auf jeden Fall, ja. äh, Was für
0: einen Unterschied da drei Jahre machen. Ich glaube nämlich 72 waren sie schon mittendrin in ihrem Italo-Comedy-Western Weltruhm tatsächlich.
1: Ja, natürlich. Aber äh, die anderen Sachen hier, äh, vier Fäuste für eine Halleluja und sowas, die haben sie ja auch dazwischen noch gemacht. Genau, ja, ja. Was ich ja interessant finde, hm. ist, dass eben aber der, der Look den den die beiden halt in in den drei äh, Kolizi-Filmen äh, plus eben natürlich eben vier Fäuste für einen Halleluja und dem Nachfolger oder ist das der zweite, also den beiden anderen, in denen sie halt den, den, den Müden und den ja. Trini, Trinitar und Bambi so äh, spielen, und natürlich eben auch, auch was Terence Hill dann später in den Nobody-Filmen gemacht hat. Das ist aber eben einfach so ein, also diese diese Art der, der, das, 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 das der Kostümierung, mhm. Ähm, halt total gleichbedeutend ist für die Vorstellung, also meine Vorstellung zumindest von Bud Spencer und Terence Hill. Obwohl, obwohl sie halt noch mindestens zwölf weitere Filme gemacht haben, mhm. in denen sie so nicht aussahen. Aber irgendwie ist das so, ist so eingeprägt, so dieses, diese rotzige lange Unterwäsche mit dem, mit dem, mit, mit den Hosenträgern drüber oder mhm. eben Bud Spencer mit diesem, mit diesem Fell, dieser Fellweste und all das, das ist so, ich weiß auch nicht. Ja. Waren offenkundig schon sehr prägend. Und ich bin halt sehr froh, dass wir über alle drei jetzt hintereinander haben äh, sprechen können und dann eben auch noch in, in so schönen Fassungen zumindest halt beim ersten und beim dritten. Ich hoffe ja immer noch, dass um, auch mindestens so eine schöne Fassung für 4, für 1, Abend ja. Man
0: muss so ein bisschen danach suchen und nicht mal besonders intensiv, wie es jetzt Koch bewiesen hat, denn äh, ich habe äh, hab uns schon im Vorfeld ausgetauscht und gesagt, hier, lass es bloß hier in den deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag gucken, weil er totaler Bumpet steht, so von wegen die deutschsprachige Fassung, die BRD-Fassung sei verschollen, ist sie natürlich mitnichten. Es ist so einfach, dass ich sich mal auf die Suche zu begeben oder einfach den ja. äh, Rechtinhaber anzusprechen und zu sagen, hier hast du nur eine Kopie rumliegen und ja, die gibt es dann noch und Koch hat sich da eben echt die Mühe gemacht, die so zusammengestückelt basiert auf dem Original-Negativ, dass eben eine sehr, sehr gut guckbare Fassung dabei rauskommt von äh, der alten BRD-Version. Und ähm, ja, vielleicht auch demnächst für FIFA und Ave Maria. Vielleicht liegt die auch noch irgendwo rum. Und dieses ganze Ding von wegen verschollen, verloren, vergessen, entpuppt sich als böses Gerücht. Hm. Ja, ja, tatsächlich. Äh, als, als Stück Filmarchäologie sehr, sehr spannend. Vor allem eben der dritte Teil. Äh, die beiden ersten haben noch als große Kinounterhaltung unterhaltung offensichtlichere Qualitäten. Aber alle drei sehenswert. Ja,
1: hat viel, viel Spaß
0: gemacht. Hm. Äh, die Weihnachtsfeiertage kommen. Und man hat doch eine allerletzte Gelegenheit, jetzt, hier jetzt bei Daniel was zu bestellen, für alle Menschen, die Abenteuercomics lieben und die darbende Kunstschaffende unterstützen wollen. Und oder, sage ich mal, ja. also man kann auch gerne beides tun. Also Abenteuercomics ja. lieben, gerne Menschen beschenken ja. und äh, darbende Künstler
1: unterstützen. Das ist alles ganz hervorragend. Und ich bin das quasi in Personalunion. Genau. <lacht> oder vielmehr meine Webseite äh, alinafox.de und äh, weil ich das irgendwie auch ganz großartig finde, wie ihr uns und mich eben in diesem Jahr unterstützt habt, wie ihr es zum Beispiel Marco getan hat gerade letzte Woche, gebe ich auch ein bisschen was zurück, weil ich habe mich nämlich entschlossen äh, einen Weihnachtsgutschein zur Verfügung zu stellen. Der gilt noch bis zum 9.1. Hm. Ähm, und wenn man, ja, wenn man nämlich bei, bei mir auf der Webseite in den Shop geht und dort, was auch immer man gerade kaufen möchte, diesen Gutschein angibt, dann kriegt man 21 Prozent, weil wir haben das Jahr 21. Ja, und es
0: war ein tolles Jahr, wie wir alles. Äh, ja, ja, nun,
1: <lacht> nun, ja. Ups and Downs nenne ich mal. Und ähm, ja. Aber wie gesagt, 21 Prozent auf alles außer Tiernahrung und würde ich mich halt sehr freuen, wenn ich ihm vor den Feiertagen noch das ein oder andere Büchlein oder Heftelein oder CD-Line verschicken dürfte. Ich mache auch gerne natürlich meine Namen, meinen Namen drauf und eine kleine Zeichnung dazu und alles, was ich dazu, dazu gehört.
0: Das ist ganz großartig gesagt. Ich, äh, ich hoffe, ehrlich gesagt, möglichst viele Leute hören sich auch diesen Werbeblock an und sagen nicht einfach skip, 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 wobei ich das nachvollziehen könnte, denn ähnlich mache ich das auch. Aber ähm, wer uns hier zuhört, der darf sich jetzt noch einmal zum letzten Mal in diesem Jahr hier in einem öffentlichen Feed anhören, dass er auch uns beide unterstützen kann über eine Patreon- oder steady Partnerschaft. Ähm, links dazu in den Shownotes. Und ähm, kurz und knapp auch gerne Kollabo-Kollabo verschenken, wenn man den möchte, ne? Die mhm. Zeit eilt. Heute ist der 17. Genau. Nochmal gerade eben auf die Uhr geguckt. <lacht> äh, Hügel der blutigen Augen. Ja. Weil es naheliegende Filmwahl, ne?
1: Auf jeden Fall. Der Titel ist ja, der, der, der gibt sich ja quasi von allein.
0: <lacht> ja. Wollen wir gnadenlos ehrlich sein? Ja. Der Film hat mir gar keinen Spaß gemacht in der Vorbereitung. Ich habe mir so gesehen und dachte, ja, das ist Ich, ich glaube schon, ein anerkannter Klassiker des Exploitation-Films und auch gut, dass wir ihn mal besprechen, aber er ja. passt mir gerade jetzt so gar nicht in den Kram.
1: Ja, es geht mir auch so. Ich, 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 ich habe ich hab ja, das wissen wir ja und das, das wissen unsere Hörer ja auch sehr deutlich, ich habe ja so mein Problem mit äh, Rape and Revenge-Movies. Also, hm. es, es ist ein Genre, das mir ziemlich.
0: Es wird ja gar nicht so viel geraped hier
1: nee, es wird nicht so viel gerabelt. Das, das, was ich sehe, reicht mir durchaus. Und, und äh, ja, aber wir hatten sogar einfach grundlegend, das, das, ich mag ja Exploitation tatsächlich sehr gerne, wenn sie halt echt irgendwie over the top ist und, und, und wie vielleicht auch ein bisschen, bisschen hirnrissig und all das. Und äh, der Film von Wes Craven hier von 1977 hat ja auch durchaus einige ernstzunehmende Schauwerte, die mir dann auch wieder Spaß gemacht haben, aber sie sind halt nie so crazy drauf, dass ich halt irgendwie dass ich mir das jetzt vorstellen könnte, damit keine Ahnung, mit drei 3,8 auf dem Kessel <lacht> mit einem vollen Kinoseider äh, äh, zu johlen und, und, und äh, den Film um 3 Uhr morgens zu gucken. Ja, aber das ist ja auch nicht der Anspruch eines Films wie diesen. Nein, natürlich, natürlich nicht, aber ich würde damit nur sagen, ich glaube, wäre er so, hätte ich mehr Spaß.
0: <lacht> ja, das ist ja schon klar, ja. Das man ja, bei sowas wie hier oder wird Bitte New Grave falsch aufgehoben. Also.
1: Richtig, genau. Und da ich aber eben sagen wir, bei sowas wie, weiß ich, Last House on the Left oder ich habe ich hab einfach, hab einfach wenig Freude an solchen Filmen, bei denen ich mich immer frage, ist der, ist der eigentliche oder der einzige Ansatz hier nur zu zeigen, also über möglichst langen Zeitraum zu zeigen, wie jemand gequält wird? Ja. Und das finde ich halt irgendwie ungeil. Aber ja, ich meine, aber dieser ganze, dieser ganze, das ganze Setting in Nevada, das halt irgendwie, das, das halt grundsätzlich halt sehr an natürlich, was sich Russ Meyer und sowas erinnert, mhm. müsste mir eigentlich total zusagen. Äh, Michael Berryman ist drin, finde ich immer großartig, äh, auch wenn ich irgendwie schade finde, dass irgendwie auf, aufgrund seiner Physiognomie, äh, wie das, das, das Monster vom Dienst ist, von hier bis X-Files. Und auch andere Sachen fand ich halt ganz... Der Film ist nicht ungelungen. Ich möchte gar nicht sagen, dass das ein schlechter Film ist. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich finde ihn tatsächlich sogar sehr effektiv in dem, was er tut. Ja. Aber ich gebe dir auch völlig recht, ich brauche das gerade die Woche nicht. <lacht> ja. Ich
0: muss mir ehrlich gesagt noch mühevoll daran zurückerinnern, dass ich den Film tatsächlich sehr, sehr gerne mag. Ich habe ja mal bei Letterboxd gelockt so vor einigen Jahren, als ich zuletzt sah, vor, vor fünf oder sechs Jahren, habe dem ganzen Vier von Fünf Sternen gegeben und geschrieben, ja, quasi ein unverzichtbarer Klassiker des Exploitation-Kinos der 70er Jahre und ich glaube, ich stehe auch dazu. Ich glaube, es ist ein wichtiger Film, gerade innerhalb des Schaffens von Wes Craven, eine eindeutige künstlerische Weiterentwicklung nach eben sowas wie Last of Us on the Left, der auch schon ein Paukenschlag war, gerade eben inhaltlich sehr, sehr konfrontativ, sehr, sehr provokant und mit einer ähm, Performance von David Hess für die Ewigkeit, aber eben auch das eindeutige das Werk war eines jungen, noch sehr unerfahrenen Filmschaffenden, der noch so seine künstlerische Handschrift sucht. Mhm. Also, der Film ist holprig und der hier ist sehr viel weniger holprig. Er wirkt einfach mhm. sehr, sehr viel klarer strukturiert mit der klaren Agenda, aber ja, ich habe im, im, im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf eine andere Episode, die ich noch aufnehme für die Extended Edition, mich auch nochmal durch das Werk von Aldo Lado geguckt, die Tage und da ähm, eben auch nochmal Night Train Murders geguckt, der quasi so ein Last on the Left Ripoff ist, das im Zug spielt mit einem wunderbaren Ennio Morricone Score und auch nach einer halben Stunde festgestellt, ich brauche das einfach gerade nicht. Und warum Nein. ich das gerade nicht brauche, ich glaube, das können wir gleich vertiefen oder wenn wir das nicht gerade brauchen, können wir gleich vertiefen. Jetzt erstmal den Elternstang Das ist so trist einfach alles gerade. Flügel der blutigen Augen. Ich Dr. Fu Manchu, heißt der Account, der das geschrieben hat mit der UFDB. Sehr, sehr schön. <lacht> ich habe ja noch so eine Fu Manchu Box übrigens stehen. Ich hätte auch, nee, ich gedacht, auch die, dann, ja. die zu machen.
1: Hm. Ich weiß es nicht, den ersten haben wir mal gemacht. Den haben wir
0: mal gemacht, der war nicht gut, aber es gibt ja noch sehr, sehr viel mehr. Ja, das war. <lacht> die Familie Carters mit ihrem Wohnmobil auf dem Weg in den Sommerurlaub nach Kalifornien, als sie sich mitten in der amerikanischen Wüste eine Panne ereignet. Als sich mitten... In der amerikanischen Wüste eine Panne ereignet, genau. Das Gebiet von der Air Force als Atomversuchsgelände genutzt scheint verlassen. Und so machen sich zwei der Familienmitglieder auf dem Weg, um Hilfe zu holen, während die anderen zurückbleiben. Ich muss mir jetzt wirklich sehr, sehr konzentrieren, weil hier äh, relativ beliebig Worte in Großbuchstaben geschrieben sind, die nicht in Großbuchstaben geschrieben werden sollten. Aber na gut. Was die Hä? Zurückgebliebenen nicht ahnen, oben auf dem Hügel werden sie von einer verseuchten Hinterwaldler, familie meint er wohl, beobachtet.
1: Okay, ähm. das habe ich aber auch ganz häufig gelesen. ich, hab, ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendetwas <lacht> aus diesem Film herausgelesen, dass dies irgendwelche atomar ähm, Mutanten sind. In der deutschen Sprachfassung sind sie auch Außerirdische. Ich hab, aber weder noch. <lacht> ich habe ich hab, ich hab, ich hab hab einfach, ich meine, das mag sein, dass das irgendwie impliziert ist, aber hm. ich habe ich hab das einfach nicht, ich habe das nicht da drin verstanden.
0: Aber der Militärjet zu Beginn, war das nicht ein Ja, da fliegt einer rüber, ja.
1: ja. Dann, dann, dann kann Papi nicht mehr das Lenkrad gerade halten, fährt in den Busch. Ja. Aber, aber, äh. Selbst die gesamte Geschichte hier um, um Papa äh, Big Jupiter ja. ach so der okay. hm. zeigt mir eigentlich nicht, ich meine nochmal, vielleicht bin ich da zu, zu wenig drin, aber zu keinem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass das, ich, ich habe einfach das Gefühl, das sind einfach Inbreds gewesen. Mhm. Einfach ja, ja, jahrelanger Inzest, der irgendwann halt zu Michael Berryman führt, wenn man es ganz gemein sagen möchte. Mhm. Oder eben zu ähm, hier, Mars. Ja. Dieser Lance Gordon. Ähm, und so, aber wird, ich habe ich habe keine keine Atomkritik gehabt irgendwie. <lacht> ich kann auch vielleicht, vielleicht war ich auf dem Ohr taub, ich weiß es nicht. Das, wird nicht das so schwierig. explizit gesagt in dem Film? Nein. nein. Okay. Ich glaube, unser ähm,
0: lieber Tankwart lässt einmal sowas fallen, so von wegen, dass damals was passiert und keiner wusste genau was und dann, Okay. naja. Aber ich glaube, das steht nicht ganz oben auf der Agenda dieses Films. Also sagen wir mal so, ähm, Umweltpolitik zu kritisieren. Ja. Ich glaube das tatsächlich auch eher etwas, was über Jahrzehnte von Seiten des Fandoms und der äh, Filmkritik der Filmwissenschaft in diesen Film reingetragen wurde. Äh, vornehmlich ist dieser Film tatsächlich einfach eine Variation der Sonny Bean-Legende, Legende schottischer Provenienz über eine Kannibalfamilie im 15. Jahrhundert mit angeblich 46 Kindern, die Touristen verspeisen, im weitesten mhm. Sinne. Und deswegen eine Legende, weil ich glaube, dass sie nicht historisch die belegt, dass er wirklich gelebt hat. Aber wie es Legenden eben so an sich haben, sie kleben einem wie Scheiße am Fuß. Und äh, <lacht> äh, es gibt immer noch Leute, die sagen, ja doch, nee, die gab's wirklich. Das ist äh, ein schottischer Nationalheld. Also so jetzt nicht. aber ja. äh, Leute, mit denen man nichts zu tun haben will, die behaupten sowas wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, davon ausgehend eben eine Erzählung, die Erzählung einer Kannibalenfamilie, von denen ich mich jetzt beim Wiedersehen fragte, sind die wirklich maßgeblich unsympathischer als diese Städterfamilie, die wir zu Beginn sehen, weil die sind ja, ja so ekelhaft, dass ich ihnen eigentlich nichts anderes wünsche als den Tod und das haben sie auch mit dem offensichtlich großen Vorbild Texas Chainsaw Massacre gemeint. Da sind ja auch die Teenies einfach so unangenehm, dass man denkt, okay, wann kommt endlich Leatherface und seine Family und äh, ja. machen mit denen kurzen Prozess. Und auch hier.
1: Ja, die, die macht ja wenigstens Spaß, ja. Ja,
0: ja, auch hier, wenn hier Big Bob, das Familienoberhaupt der Patriarch Patriarche, zum ersten Mal so steht und schräg an der Kamera vorbeiguckt und sagt: Scheiß äh, Frau, scheiß Kinder und scheiß und Job, und ich bin in der Scheißgegend und ich denke ja, okay.
1: Ja. Erlöst den Mann. <lacht> Genau, ich ihn doch irgendwo ran, ja. Wer hat sie dir gefallen? Habe ich ja glaube ich mittlerweile alle mehrfach mehrfach gesagt. <lacht> die Wallace in
0: Stone spielt mit sollte man erwähnen, die Mama von Elliot aus E.T. Ja. auch schon gesehen ähm in, in The Howling, Cujo, Critters, einfach so ein richtiges Genre
1: Nochmal, ich, find, ich fand den Film nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, Wes Craven weiß ganz genau, was er da tut. Und er macht das halt so, so sehr effektiv. Und er hat eben auch etliche, etliche Szenen, die mir ganz gut gefallen haben. Mhm. Ich freue mich halt, wie halt immer Michael Berryman zu sehen. Der macht auch, was er, was, was er, was er kann. Ich fand die, die Produktionshistorie, so wie ich sie mir angelesen habe, fand ich, glaube ich, etwas interessanter alles in allem. Ich fand's, also was, was mir halt aufgefallen ist beim, beim Sehen, äh, fand ich es ganz spannend, dass das Drehbuch immer hin und her wankelt äh, mhm. zwischen sehr naturalistischen Texten, hm. dass die Leute wirklich reden, wie in der Schnabel gewachsen ist und dann wieder auch ganz, ganz gestellsten Momenten, bei denen ich mich gefragt habe, ist das, ist es, war jetzt das Drehbuch überfordert oder die Schauspieler? Immer gerade, wenn ich dachte, oh Mensch, also dafür, dafür, dass ich dein Gesicht nie gesehen habe, außer äh, die Wallace und Michael Berryman, machst du die Sache aber erstaunlich gut, was ist denn eigentlich aus dir geworden? Hm. Ja? Und dann aber ne, zwei Sätze später dachte ich, denke ich so bei mir, hu, das ist aber... Das ist aber Line-Schauspielgruppe Olpe Süd. Mhm. Ja? Und ich fragte mich halt wirklich, weil wir, es ist mir wirklich echt so, so massiv aufgefallen, dass das Drehbuch äh, in den Dialogen oftmals sehr, 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 sehr gut war. Mhm. Und dann aber irgendwie auch wiederum gar nicht. <lacht> Und dann ne, hattet ihr alle einen Sonnenstich, oder was ist, was ist hier passiert? Mhm. Ja, und ein voran halt und hier äh, Robert Houston, also der, 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 junge Sohn Bobby Carter, der irgendwie so eine Mischung für mich darstellte aus äh, äh, John Boy Walton und, mhm. und und Luke Skywalker, der eben auch zeitweilig ganz nachvollziehbar, also geradezu naturalistisches Schauspiel an den Tag legt und dann irgendwann wie wie aus irgendeiner ganz, ganz schlechten Soap gefallen wird, <lacht> Und äh, aber ja, ansonsten gebe ich dir natürlich völlig recht. Also diese Familie ist die, die tut schon sehr viel daran, dass ihm, dass er einem halt möglichst schnell sehr auf den Sack geht. Ja. Big Big Bob, der, der, der All American Dad-Typ, mhm. mit dem man definitiv nicht befreundet sein möchte, seine Frau, die immer beten will, die, die Tochter, die halt irgendwie, sagen wir mal so, das, das, das die, die, die könnte Opfer auf der Stirn geschrieben haben, hm. weil die sich ja wirklich... Die Jüngere äh, oder die Ältere?
0: Brenda ist die Jüngere, die vergewaltigt wird.
1: Ich meine ich mein, ich mein die Jüngere, die, ja, genau. ähm, die Blonde, die so ein bisschen aus... die, 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 die so ein bisschen wirkt, als wäre sie irgendwie eine, eine von den Statistinnen aus, aus Carrie ja, oder so. Brenda, ja. Hm. ja, Und äh, genau, die einzigen beiden, mit denen ich so halbwegs klar kam waren eben äh, halt äh, hier Doug, ja. wobei ich da mich fragte, sag mal, das ist dann ein echter Schnurrbart, oder? <lacht> das glaube ähm, schon, und, doch. Ja. Und, und, und halt Lin. Hm. Ja, äh, Wann so die einzigen, bei denen ich das Gefühl habe, okay, äh, die gehen mir nur halb auf den Keks.
0: Einerseits ist es ja kein Versagen des Films. Und ich komme ah, auch nein. noch auf die positiven Attribute dieses Streifens zu sprechen, ist versprochen, ähm, dass die Familie eben so unsympathisch wird. Das ist ja tatsächlich so auch beabsichtigt. Und man soll ja eben auch gerade die ähm, hier ignoranten Großstädter, die mit ihrer rotzigen Attitüde und teilweise auch großen Naivität glänzen, als gleich von Beginn an als potenzielle Opfer etablieren oder Leute, die quasi unterlegen sind, was mhm. dem, was auch immer da in der Natur auf sie wartet, wovon, was wir am Anfang nur so schemenhaft wahrnehmen. Wir wissen ja noch nicht, dass so eine Kannibalfamilie haust, wobei wahrscheinlich die meisten Menschen beim Blick in die Programmzeitung oder aufs, ins Kinoprogramm wahrscheinlich schon wussten, worum es in diesem Film geht. Ja. So oder so. Das ist ja auch alles äh, System, hat alles Methode und ist dann eben auch gut so. Dann wiederum finde ich es eben immer tatsächlich problematisch, wenn ein Film denn irgendwann so auch die fühlige Ebene aufmacht und dann von uns erwartet, dass wir die Empathie empfinden für ja. Teil des Personals, die wir eben zuvor kennengelernt haben als ziemliche Deppen oder reinrassige Arschlöcher. Und wenn dann eben der Vater mit dem Tankwart, der sich gerade hängen will, ein Gespräch führt, von dem ich mir denke, ja, ich glaube, da war schon so der Gedanke, tatsächlich etwas Mitgefühl für diese Figur zu entwickeln, die ja dann auch einen sehr, sehr abrupten und heftigen Tod sterben muss. Also der Tankwart, der dann erzählt, ja, ja ich habe einen Sohn in die Welt gesetzt und der wurde dann verstrahlt oder eben auch nicht. Auf jeden Fall ist er weg und jetzt lebt er irgendwie als Kannibale und irgendwie oder sein Sohn als Kannibale mit seiner Familie in den Bergen. So genau habe ich es jetzt auch beim dritten Mal sehen. Ich glaube, ich hätte wieder die wieder der Stammbaum so verläuft, aber ja. ich glaube, der erwartet schon Craven in seiner Funktion als Regisseur, wie Autor, äh, dass tatsächlich sowas von uns, von unserer Seite kommt wie, wie, wie Mitgefühl, weil wir ja auch ja. tatsächlich so, weil es ja auch so ein Kontrast steht zu diesem sehr brutalen Tod, der da dann sterben muss. Ja. Und überhaupt der, das ganze Suizidthema ja natürlich in sich auch ein tragisches ist, aber dadurch, dass eben die alle so furchtbar sind, inklusive des Tankwarts, dass mir deren Tode eigentlich alle sehr, sehr egal sind und ich dann spätestens eben recht, wenn am Ende eben dann doch die Bösewichte ihre come ins erfahren und in Gänsefüßchen das Gute triumphiert. Ich da sitze und denke, ja, aber eigentlich habt ihr es nicht verdient. Also ich wünsche niemandem den Tod. Ich, so, so ein gefühlloser Mensch bin ich nicht. Aber yeah. ihr seid mir zu so egal, als dass ich mich mit euch freuen könnte.
1: Ja, 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 ja. Ich meine, dass der Film eben auch damit endet, dass eben, äh, Spoiler, dass Dark als einer der wenigen, oder wenn, äh, Überlebenden, wenn nicht sogar der letzte Überlebende, ich bin mir gar nicht so richtig sicher.
0: Also, Brander überlebt, Dark überlebt und, äh, überleben nicht drei, das Baby überlebt. Genau, das, das Baby, Baby wird Ja, ja, ja genau. natürlich. Und die Tochter richtig. der, der, ähm,
1: Ruby, in, genau. In ja. Brad-Familie. Genau. Dass er halt im Prinzip genauso genauso tierische Attribute an den Tag legt, wenn er eben dann, dann Mars um, umbringt. Mhm. Äh, wie, wie eben, also ne, dass halt praktisch diese, diese, diese Grenzen verschwimmen zwischen den Städtern und den und den, und den, den Hügelbewohnern da. Mhm. Finde find ich ehrlicherweise als Aussage ein bisschen mau. Ja, ich denk, juhu, das ist aber, Mensch, da hast du dich aber wirklich äh, ganz, ganz weit vorgebracht, ja. ne? Wes, also, alte Socke. Aber, aber grundsätzlich verstehe ich es natürlich schon. Und das ist eben, äh, das ist ja auch... Es ist relativ löblich und eben da dann zu enden, ist, ist äh, wie, wie es ja oftmals bei solchen Filmen halt, sind, halt, sind solche, sind die, die drei Schreckenmomente und das mhm. und das überraschende Ende, äh, sind dann die Sachen, die halt dazu fü führen, dass die Leute die Filme immer wieder gucken und dann kriegen sie irgendwann den Kultstatus und so, ist, ist, auch, ist auch alles völlig in Ordnung. Ansonsten hast du völlig recht, es sind halt, es sind, ich, ich weiß nicht, ob ich ihnen den Tod, nein, den Tod wünschen auch nicht, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich sie so unsympathisch finde wie du, aber sie sind halt schon grundsätzlich, grundsätzlich eher, eher von der widerlichen Sorte und mhm. äh, machen eben erstaunlich wenig Spaß, wir verbringen aber eben erschreckend viel Zeit mit ihnen. Ja. Da, da hilft dann eben wiederum die, die sehr die sehr clevere Handschrift von, von Wes Craven, eben äh, die Spannung aufrechtzuhalten, äh, das meandernde Drehbuch, das eben zwischenzeitlich sehr, sehr gut ist und dann wieder sehr, sehr plakativ mhm. und eben einfach die Tatsache, dass er dass er sehr, sehr gute äh, Leute für die Gegenspieler gekriegt haben wobei ich da eben auch das Gefühl habe, da ist er sich auch nicht so ganz einig gewesen, was er gerne haben wollte. Ne? Weil die also, die, die, gerade die, äh, die Konstellation Mars und Pluto, mhm. zeitweilig hat das ja schon so fast Comic Relief Charakter. Mhm. Dafür sind die, die Umstände aber einfach zu unangenehm, als dass er das halt wirklich funktionieren würde. Und der Film ist halt nicht überkandidelt genug. Er ist eben kein Texas Chainsaw Massacre. Mhm. Ja, vor allem nicht der zweite. Genau, so, Punkt um.
0: Ich glaube, ich lasse jetzt mal gesagt total über diesen Film jetzt kommt es negativer rüber, als es tatsächlich gemeint ist. Ich finde den Film tatsächlich auch immer noch wie, wie, gesagt, innerhalb des Schaffens von Wes Craven halte ich das für euch durchaus bedeutungsvoll. Und ich kann dem Film auch tatsächlich, was den Unterhaltungswert und den künstlerischen Wert betrifft, einiges abgewinnen. Ich, ich halte tatsächlich aber bloß den dramaturgischen Kniff. Figuren, die wird zu Beginn als sehr eher unangenehm porträtiert sehen und unnahbar und einfach ein Mensch, mit dem wir nicht viel Zeit verbringen sollten. Und damit meine ich sowohl eben die Hügelfamilie wie eben auch die Städterfamilie, den Kniff dann eben äh, da ins Spiel zu bringen, dass wir doch mit denen zumindest partiell mitfiebern müssen, weil sie eben dann doch sowas haben wie ein Innenleben oder auch eine. Eine sympathische Seite für, für mm. problematisch, weil dass der Film auch innerhalb der Kürze seiner Laufzeit und innerhalb dieser mm. sehr, sehr... Zweck, die nicht erzählten Handlung mit einem starken, starken Vorwärtsmoment, das ist der Film, der, der Film kann das gar nicht so leisten.
1: Ja. Ich
0: komme immer wieder auf äh, hier Blutgericht in Texas, Texas Chains Massacre zu sprechen, weil es eben auch so eine offensichtliche Vorlage ist oder eine Inspirationsquelle ja. und auch Wes Craven selber gesagt hat, das war irgendwie so sein, sein großer Maßstab, bei dem man sich orientiert hat für diesen Film. Und das, wie gesagt, die Prämisse ist ja eben auch ähnlich. Äh, Toby Hooper bleibt aber eben dieser auch treu. Er bleibt im Grunde etabliert, er hat die zwei. Parteien, die Jugendlichen da in ihrem Bulli noch durchaus mit einiger einiger mehr Sorgfalt, als äh, Wes Craven mit seiner Familie tut. Das Personal ist aber auch größer hier in diesem Film. Wir haben, glaube ich, ungefähr doppelt so viele Protagonisten. Mhm. Ähm, aber Toby Hooper versucht eben dann niemals so diese, diese Kehrtwende zu machen, im Sinne von, oh, vielleicht ist die kannibalenfamilie doch irgendwie ganz nett oder ein Familienmitglied ja. wird äh, missbraucht und versucht einfach diesem ganzen destruktiven Stimmt. Mikrokosmos dieser Kommune zu entkommen. Ja. Und ähm, da gibt es eben auch nochmal gute und bessere und schlechtere Menschen innerhalb dieser Städterfamilie und das ist einfach für mich nicht so tatsächlich gelungen, da, da kann ich nicht mitfiebern und mhm. er, er wird eben aufgrund dieser Anlage hinten raus ein konventionellerer, ja, gut, das Slasher-Kino war 77, nicht wirklich in dem Sinne etabliert, aber eher konventionelles Spannungskino zu sein mit, ja, wie werden sie die Bösen besiegen, das kommt bei mir nicht so richtig an. Also, ich mich hm. will das nicht so richtig packen. Ich habe da einfach, einfach ein bisschen mehr mir auch ähm, inhaltlichen Wut
1: erwartet. Äh, naja, in, in, dem, in dem Ende, das, das, das ich halt gesehen habe, und das entspricht halt der, der, der alten Kinofassung, so hm. wie bei Scrapen das eben auch, auch äh, okay. gerne äh, halt, äh, enden lassen wollte wohl. Nicht, nicht so wohl, glaube ich, wie das Drehbuch das vorgegeben hat, aber eben zumindest so hat er es dann abgegeben. Ist eben im Prinzip einfach nur der, der, der finale Kampf zwischen Doug und Mars. Hm. Während Ruby halt mit Baby Katie halt am Arm daneben sitzt und, und sie, äh, sie setzt dann halt die, äh, die, die, die Schlange an Mars' äh, Hals an. Hm. Er fällt zurück und, und, und Doug sticht halt auf ihn ein. Äh, bis er bis, bis, also bis Mars tot ist und noch, noch weiter darüber hinaus. Und äh, man sieht halt nur noch die, die, die verzerrte Fratze von, von, von Doug und der, der, das Bild friert ein, das, äh, das, das Bild wird rot. Mhm. So. Und da hast du halt, glaube ich, schon, sagen wir mal, so diesen, deswegen sagte ich ja vorhin auch, diesen, diesen Umkehrschluss. Ne? Guck mal, die, die, die zivilisierten Städter sind auch nicht besser als die, als die, als die Hügelmenschen da. So richtig wahnsinnig äh, originell clever oder gehaltvoll ist es eben es ist halt etwas was einem sicherlich im Auge bleibt wenn man wenn man den Film im Kino gesehen hat denke ich mir halt so und das kann ich auch durch das ist, auch, das ist auch durchaus der Film wartet ja eben auch viel auf mit genau solchen Schauwerten mhm. die Großaufnahmen von den von den Hundeschnauzen oder eben Marke Berrymans Gesicht einfach nur das was sie mit hier Lance Gordon in der, in der Maske gemacht haben als Mars und all diese ganzen Sachen da sind oder eben oder hier Big Bob am Kreuz und so eine, so eine Scherze mhm. und deswegen sage ich halt der Film hat eben äh, relativ viel Schauwerte mit einer Geschichte, die für mich im ganz wenig nachvollziehbar bleibt, auch wenn sie re vielleicht relativ schnell nacherzählbar ist, hm. stelle ich mir halt immer auch die Frage, okay, also da ist jetzt also nur diese Familie von 1 2 3 4 5 von sechs Leuten. Hm. Genau. Vier Kinder, Mama und Papa. So, und diese die die leben da nun in den Hügeln. Und was sie tun ist, äh, sie, 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 sie stehen halt irgendwie ihre, die, die Konserven zusammen. Und wenn, wenn, wenn ihnen mal ein Tourist in die Hände fällt, was ja nicht so häufig da zu sein scheint, mhm. dann fressen sie die eben auch noch auf. Warum tun sie das? Was ist der also ne? also Es gibt es, es, ich meine, es scheint ja so eine kultische, eine kultische äh, Konstellation um Papa Jupiter zu sein. Aber warum hat der jetzt gesagt, um, im Übrigen Menschen essen ist super? Mhm. Also wo, wo, woher kommt das? Woher kommt Das ist ja doch durchaus... Wenn es aus der Not geboren wäre, und Sie erzählen ja öfter mal, dass Sie irgendwie Hunger leiden, äh, dann stelle ich mir aber die Frage, warum, 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 jagen, warum essen Sie nicht die Schlange? zum Beispiel, ja, da, da rennen irgendwie auch Hasen rum und sonst so andere, andere Viecher, warum essen sie denn die nicht? So, so, so ein Mensch macht eben auch sechs Leute nicht satt über einen längeren Zeitraum und das muss auch noch, müsste rein theoretisch auch noch in irgendeiner Form äh, haltbar gemacht werden, also sagen wir mal wirklich sinnvoll ist das alles nicht und ihr, ihr Opa, also hier ähm, Fred, hm. wohnt ja offenkundig auch nicht weit weg, Immer, immerhin kennt er Ruby, die zu ihm flüchtet und äh, das hat sie wohl nicht zum, zum ersten Mal getan. Und der lebt da halt immer noch. Offenkundig auch. Ich meine, Papa Jupiter ist ja auch nicht ganz jung. Das heißt, also, warum, warum entschließt er sich ausgerechnet jetzt, sich genau an, da, also an, an seinem Vater äh, so zu rächen, wie das, mhm. was ihm, also, also mit, mit, der, mit dem Schlagen mit diesem 14er Schlüssel da. Also, ja, ja okay. wa wa Warum ausgerechnet jetzt und ja. nicht vor 20 Jahren? Ja. Und, und so und das sind halt das sind all diese Dinge, die mich da. Die, die könnten, rein theoretisch, könnten sie die gesamte Familie massakrieren, wenn sie wollten, und ihren gesamten Kühlschrank plündern und hätten immer noch keine Notwendigkeit, eben auch noch diese Familie aufzuessen. Warum mhm. tun sie das? Und dann lassen sie aber, dann, dann bringen sie aber auch Teile der Familie um, aber lassen die dann da liegen. Mhm. Warum verarbeiten Sie die nicht weiter? Ja. Ne? Da, da, ist mir, da ist mir die Chili-Variante vom Leatherface irgendwie fast noch sympathischer.
0: Dieses ganze Kannibalismus-Thema ist tatsächlich sehr, sehr halbherzig umgesetzt. Deswegen habe ich mich schon schwer getan, zu Beginn hier diese Legende von Sonny Bean zu bedennen, weil das ist eben etwas, auf das sich auch Wes Crave nach eigener Aussage beruft und auch jeder akademische Text über den Film zu dem Film auch behandelt. Allerdings sehe ich eben auch sehr, sehr wenig Kannibalismus in dem Film. Mhm. Es, es wird angesprochen, dass sie scharf sind auf das Menschenfleisch. das fallen auch sehr, sehr denkwürdige Dialogzahlen wie, na was ist los, schmeckt der etwa Hund nicht mehr äh, mm. Was eben auch schon mehr als eindeutig ähm, yeah. zur zu, zu Sprache bringt, dass es eben bessere Fleischsorten gibt den Menschen als Hundefleisch. Babyfett, baby genau. Babyfett zum Beispiel. Aber es ist dann letzter Konsequenz nicht durchgezogen. Äh, Fragt mich eben, ob das tatsächlich vielleicht auch zensurtechnische Gründe hatte. Gründe des guten Geschmacks. Äh, weil Craven da in den Streit geriet mit äh, den Produzenten oder zu viel Schiss hatte von der MPA und das da doch nicht allzu deutlich machen sollte. Ich bin mir nicht so sicher. Interessant aber, dass er diesen Film rausbringen konnte, eben mit dem von dir besagten, wirklich bösen, bösen Ende ähm, und eben nicht mit dieser Alternativversion, die auch existiert, die ein sehr, sehr konventionelles Ende hat, die ich jetzt unglücklicherweise hier in Vorbereitung gesehen habe auf unser heutiges Gespräch, von dem, bei, bei der man eigentlich ja. nur denken kann, äh, was erlauben, Wes? <lacht> Geht gar nicht. Da ist er wirklich so, ja, alle happy go lucky und ab, ab in den Sonnenuntergang, die Bösen sind besiegt. Was passiert eigentlich mit den Hunden? Weil wir uns gerade Überlebende gefragt haben. Also Beauty weil der eine stirbt, Hund ist das Genau, Beauty stirbt, aber Beast überlebt, glaube ich. Das weiß ich nicht, weil ähm, Ich glaube, Beast kommt im Sequel vor, da hat auch noch ein Flashback. Sein. Also ist übrigens Gerütze vor dem Herrn. Also das ist tatsächlich unbedingt zu meiden, ein Film, der zum großen Teil irgendwie zusammengeklamüsert ist aus äh, irgendwie Schnittresten des ersten Teils und allem nochmal Flashbacks zu dem, was im ersten Teil passiert ist, inklusive des Hundes. So. Äh,
1: aber, ähm, ja Nee, Bi Beast, Beast darf Pluto umbringen.
0: Sehr guter Effekt übrigens. Hat Auf mich sehr, Fall. sehr
1: mitgenommen. Ja, ja, ja. Fand ich, fand ich auch ganz faszinierend. Und da ist natürlich auch einfach eine große Stärke des Films zu sehen. Mhm. Aber ich hatte, ja, ich hatte ja schon andere Stärken angesprochen. Weil nochmal, ich, ich sag's zum dritten Mal jetzt. Es ist kein schlechter Film. Nee. Aber er trifft mich nicht an der Stelle, an der er, glaube ich, möchte, dass ich getroffen werde. Oder ich glaube, es ist einfach nicht mein Fall was so grundlegend gesagt. Ich werde
0: kein Fan. Ich ich auch nicht und ich möchte vielleicht auch noch sagen, dass jetzt abseits von dramaturgischen Schwächen und der den den vielfachen Kehrtwetten, was so den Sympathiefaktor der Protagonist betrifft, dass der Film eben da da Problemchen hat, aber eben auch tatsächlich was so die dem Bedrohlichkeitsfaktor der Gegenspieler angeht. Ich habe die tatsächlich nie und vielleicht ist es auch einfach nur meiner schlechten Laune geschuldet jetzt beim beim Sehen des Films. Ich habe die nie als wirklich gefährlich wahrgenommen, weil dafür sind sie viel zu dumm einfach. Also diese innerfamiliären Streitereien, die gibt es ja auch bei Familie Leatherface, aber die sind wenigstens effizient und kompetent in dem, was sie tun, war zumindest mein Eindruck und agieren einigermaßen geschlossen, wohingegen eben es in der Familie Pluto, Mars, Jupiter, Ruby und so weiter und so fort einem absoluten Mindestmaß nur an familiärer Harmonie scheitert. Da gehört wirklich keiner dem anderen den Dreck unter den Nägeln. Und insofern agieren sie eben auch nicht wahnsinnig koordiniert und effizient.
1: Es gibt, so, es gibt so Dinge, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte, die ich aber hinnehme, gerade natürlich, sagen wir mal, im Exploitation-Fach, also was ich, dass der Vater eben, weil, weil ein Flugzeug über ihn rüberdöselt, äh, äh, die Kontrolle verliert und, und, und einen Graben fährt, sei es drum. Ja? Äh, dass Es, halt, es braucht es brauch halt irgendeinen Anlass, damit damit sie da halt stranden und das funktioniert ja relativ gut, ist alles, alles schön. Ich finde die, find die innerfamiliären Zwistigkeiten äh, finde ich eben wieder teilweise super nachvollziehbar, teilweise übertrieben oder 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 oder, oder nicht naturalistisch. Mhm. Ja, was mir normalerweise nicht so auffallen würde, wenn andere Aspekte nicht eben deutlich mehr in diese Authentizitätsecke gehen würde, mhm. würden. Ähm, ich freue mich ganz, ganz großartig über eben bestimmte Aspekte der, äh, der, 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 der Hügelfamilie. Da hatte ich viel Spaß dran. Ein paar wirklich ganz, ganz tolle, sehr unangenehme Effekte. Ein denkwürdiges Ende, zumindest in der Version, in der ich es gesehen habe, ähm, bei gleichzeitig nicht wirklich großartiger ähm, Aussage, möchte ich sagen. Mhm. Also kann man machen, ist in Ordnung. Ist nur halt jetzt nicht so, also holt mich nicht hinterm Ofen vor, aber bitte von mir aus. Hat viel Schönes, aber ich, ich werde kein Fan weder des Films noch des Genres.
0: Ich, ich bin immer noch an dem Punkt, wo ich darüber nachdenke, warum du es überhaupt in die Rape- und Revenge-Ecke steckst, weil ich habe das da gar nicht drin gesehen.
1: Ja, ne, ich glaube, es liegt, liegt halt vor allem daran, also ganz abgesehen davon, dass halt der, der Rape-Teil tatsächlich sehr, 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 sehr äh, vage halt nur ist, mm unangenehm genug wurde gemerkt, mhm. auch, auch durchaus sehr denkwürdig, aber mal, es ist halt vor allem dieses Revenge-Ding halt, habe ich so das Gefühl, weil sie dann eben Duck und und Bobby losrennen und die und die Hunde eben auch noch und dann müssen sie Katie halt befreien und 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 so, also das, ich glaube, ich glaube deswegen Deswegen habe ich das halt dieses, dieses, eine, eine, eine Familie wird heimgesucht von einer äußeren äh, Bedrohung, die sich benimmt wie, wie äh, die Axt im Walde und dann, dann schlagen sie irgendwann zurück.
0: Ja, du hast recht. Das ist tatsächlich erzählerisch gar nicht so präsent in so einem Film und auch tatsächlich eher. Wenig reißerisch dargestellt, allerdings dadurch, dass es eben da ist in einem Film, der im Grunde keine Notwendigkeit dafür besitzt, weil ich möchte meinen, die haben eigentlich genug Grund, sich auch ohne diese Vergewaltigungsgeschichte den Kannibal zu rächen, ja, ähm, fällt es eben auf, weil es ja. ähm, eher so der Gedanken entsprungen zu sein scheint von wegen, ach, wir hatten hier noch wir hatten noch keine nackte Orte in diesem Film, wir könnten doch mal hier dieses Mädel kreischen lassen. Mhm.
1: Auch mm -mm. das jetzt war
0: wirklich gut auf den Punkt gebracht. Wir verabschieden uns mit dieser wunderbaren, nicht so wunderbaren Folge <lacht> in, in die kurze Weihnachtspause. Ja. Mit. Ich Weil glaube, einige Menschen hat sich wirklich jetzt hier schon die Hände gerieben und hatten gesagt: Oh, hier Hügel der blutigen Augen, das ist ein, ein Fest, wird das. Eine ja.
1: Highlight-Folge, aber ich, ich weiß nicht. Keine Ahnung, keine Ahnung. Es war aber auch für mich halt beim Gucken kein, kein großes Highlight. Also, das, das Highlight für, äh, in dieser Woche war, war, waren eben die vielen verschiedenen Fassungen ja. vom Hügel der blutigen Stiefel. Da bin ich ja super happy und äh, Hügel der blutigen Augen ist halt so eine für mich jetzt ist so eine Kerbe im Holster so ein so, ein, so ein notch in the bad post ehrlicherweise haben wir haben wir auch mal gemacht finde ich finde ich gut und wie gesagt, Michael Berryman geht immer ansonsten freue ich mich natürlich einfach auch noch auf unsere Bonus-Episode, die ja auch noch in diesem Jahr rauskommt und ich finde, die sollte nicht unerwähnt bleiben.
0: Stimmt, für Match, die uns zu sehr vermissen und uns auch über die Weihnachtsfeiertage eben nicht vermissen möchten, für die haben wir noch was ganz Besonderes vorbereitet, die könnt ihr mich hinter die Patreon und Steady Paywall gucken und dafür ähm, ganz wenig Geld im Monat und vielleicht auch nur einen einmaligen Betrag, denn man kann ja auch kommen und wieder gehen, die nächste Bonusfolge hören und äh, die wird weihnachtlich-winterlich festtäglich, möchte ich sagen. Was äh, besprechen wir denn unter anderem? Daniel.
1: Vielleicht sage, sage ich das, was, was, was ich gerne sehen möchte.
0: <lacht> du willst das ja auch ich gerne sehen, was ich ja, gerne ich sehen möchte, du weißt es bloß noch nicht.
1: Ich freue ich freu mich ja tatsächlich auf beide äh, in, in, in etwas unterschiedlicher äh, Abstufung, ja. aber sie, gehört, sie gehören dazu, es muss, es muss halt schon einfach mal sein, aber sagen wir mal, ein kleines bisschen mehr Liebe empfinde ich halt einfach für Tim Burtons Nightmare Before Christmas, der natürlich nicht von Tim Burton ist, aber er hat die produziert. Und ich werde ihn mir auch dringend in der englischen Fassung angucken, alleiner deswegen, weil ich dann nämlich auch ähm, Danny Erfmann singen höre und nicht Nina Hagen. Und ja. der zweite Film, den wir gucken?
0: Wir sprechen über äh, Stück Langsam 2, Die Hard 2, Die Harder im Original. Und ähm, darauf freue ich mich sehr tatsächlich, weil wir viel zu selten Randy Harlan haben, den ich ja mhm. sehr, sehr schätze. Und tatsächlich immer, ja. wenn wir Randy Harlan hatten, warst du so, ah. ich glaube, Cliffhanger war so das positivste Ende des ähm, Gefühlsspektrums mhm. deinerseits. Und ich glaube, bei Deep plus C konntest du nicht ganz mitgehen. Jetzt bin mhm. ich sehr darauf gespannt, was du zu Die Hard 2 sagst, zu dem du ja bereits eine Meinung hast. Aber ja. du wirst dich ja wiedersehen und vielleicht sagst du jetzt zum so Alter, ach weißt du, hier. Eiszapfen ins Auge <lacht> guckt sich so viel besser als alle dazu mal, weil seit 1 im Nachtprogramm. Also, wir werden <lacht> sehen. Nightmare <lacht> Before Christmas und, und Die Hard 2. Ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, eine ganz besondere Bonusfolge. Und wie gesagt, ihr tut ja auch was Gutes. Das stimmt. Ihr haltet uns am Laufen. Ihr haltet dieses Podcast-Format am Laufen, die Extended Edition, meine Co-Hosts, meine Gäste und Gästinnen haltet ihr am Laufen, der Spielfilm, ABC des Films, alle anderen Spin-Offs und sonstigen Formate, bei denen ich mitwirke. Ohne eure Unterstützung ginge das alles nicht. Und dafür bin ich wirklich Wirklich dankbar.
1: Man hat es eben auch nicht leicht so als, als, als Künstler.
0: Aber ansonsten schöne Feiertage, falls ihr uns nicht mehr hört. Und wir hören Ge uns im nächsten Jahr mit einem Festtagsprogramm.
1: Genau, auch von mir ein faules Fett und äh, einen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt uns treu. Bye, 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 bye.